0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas, das hier ist die hertha Base podcast folge 44 und ich heiße euch herzlich willkommen aus meinem neuen Studio in Berlin. Ich bin jetzt hier in Berlin beheimatet, trotzdem muss ich aber per Skype äh, diese Runde hier machen, warum auch immer, ich weiß nicht, Ach so, Marc, der sitzt in Greifswald, hallo Marc.
1: Ja, tut mir leid. Kein Problem und
0: auch viel zu weit weg, Alex sitzt in Adlershof, habe ich auch keinen Bock hinzufahren. Sorry. Ist ja quasi weiter weg als Greifswald, von daher quasi selbe Entfernung. Ja, also ähm, wir mussten das Ganze heute etwas äh, provisorisch hier einrichten. Ich mache das gerade über das Datenvolumen meines Handys noch. Danke Vodafone für 100 Gigabyte. Ähm, ja, das ist ja noch die Aktion. Ja, das ist Glück. Ja, das ist Glück, ne? Das ist wirklich Glück. Vor allen Dingen, die ist eigentlich schon ausgelaufen, glaube ich, aber ich habe das irgendwie immer noch. Ich weiß nicht. Naja,
1: bis bis die halt leer sind, ne? Bis sie komplett leer sind. Also ich vermute, ja, ich glaube schon, die werden dir nicht da einfach weggenommen, sondern bis, bis du die halt leer hast. Die Aktion quasi, wo du die aktivieren kannst, hat, ist vorher losgegangen. Egal, äh, nicht Thema. Okay, ich habe
0: nämlich ich hab nämlich am Monatsanfang nochmal 100 GB, ne, ist auch wurscht. Und ihr werdet vielleicht so mal so ein Flugzeug hier über mir hören oder Vögel zwitschern draußen. Hier ist nämlich noch ein komplett leerer Raum, in dem ich sitze. Es äh, ist ein, ein bisschen apokalypsenartig, wie ich hier noch lebe, aber... Äh, gut, das passt ja irgendwie zu Hertha. <lacht> ähm, Tolle Überleitung. Ja, ne? Wir sprechen heute über die Spiele in Bremen und gegen Leipzig und noch um so ein paar andere Themen, die aufgepoppt sind äh, während zwischen den Spielen und so. Da haben wir so ein paar Vertra- äh, eine Vertragsverlängerung und so weiter. Ja, das Spiel gegen Bremen konnte ich nicht sehen, war dann auch nicht äh, wirklich böse drüber, habe mir jetzt gerade nochmal die ausführliche Zusammenfassung ähm, beim Fußballübertrager unseres Vertrauens äh, angeguckt und ja, was gibt es zur Aufstellung zu sagen, war, was war da Besonderes? Ähm, wir haben ja momentan so ein paar Verletzungssorgen, will ich es mal nennen.
2: Stocker hat gefehlt. Mhm. Ähm. Was sonst was? Also außer von dem langzeitverletzten Personal? Äh,
1: war es das erste Spiel, nicht? wo hat
2: gefehlt hat? Ich weiß nicht mehr genau. Äh,
1: ich weiß nicht, ob das das erste ja. Spiel war, wo er dann gefehlt hat. Alter, ich hasse Transfermarkt und seine ganze Pop-Up-Packe.
2: Ist ähm, super vorbereitet?
1: Ja, warte mal. Also hier Aufstellung, Knicknack. Ähm, ja, ja gut, also auffällig war natürlich, ja stimmt, das war ja das erste Spiel, wo Mittelstädt und Torena Riga gemeinsam in der Startaufstellung standen,
2: ja.
1: aufgrund der verletzten Situation, da ja auch Brooks dann gefehlt hat, ähm, ansonsten nicht so viel Spannendes, Allen mal wieder von Anfang an, das ist ja jetzt in der letzten Zeit durch die Verletzungssituation jetzt nicht völlig exotisch, ansonsten das ist dieselbe Aufstellung wie immer gewesen. Also, also natürlich war es spannend, dass Florian bark äh, und Anne Meier auf der Bank saßen. Zusammen mit Julius Kader, also wieder die Bubi-Fraktion da auf der Bank. Mhm. Und ja. Genau. Genau. Naja
0: gut. Ähm, also wir haben, wir haben wieder ein frühes Gegentor äh, bekommen. Gleich in der neunten Minute. Ähm, spielt Kruse auf Bartels. Kruse macht das ziemlich gut. Drei Leute laufen auf ihn rauf. Er spielt den Ball mehr oder weniger. Also ich glaube, er guckt schon, ob Bartels losläuft, spielt ihm den in den Lauf und dann gibt Bartels Vollgas und macht das halt auch ziemlich cool, dann durch die Beine von Jarstein. Also, ähm, ja, Alex, kannst du, vielleicht, ja, kannst du vielleicht sagen, was ja. da so schiefgelaufen ist?
2: Ja, da, da sind einige Punkte, die man ansprechen muss. Also einmal ist Natürlich erstmal per se bitter, sich einen Konter auswärts zu fangen. Dann noch nach einem eigenen Freistoß. Also der Ball ging ja ja quasi Fuß genau zu, ich meine, Gebo Selassie, der den Ball dann nach außen schlägt. Und ähm, also klar, der Pass von Kruse ist brillant, aber da stehen halt mindestens zwei Leute, an denen Badet nicht vorbeikommen darf. Also einmal ist Alan da den Bartels halt äh, komplett überholt, ähm, obwohl Allen wesentlich besser zum äh, Ball postiert war. Und dann läuft auch noch ein paar Meter davon entfernt Pekarik weg, der, ich habe mir das nochmal angeguckt, da auch nicht allzu glücklich aussieht. Also er entfernt sich vom Ball und von Bartels, weil er wahrscheinlich darauf spekuliert, dass Allen den hat. Aber davon mhm. kann er ja nicht ausgehen. Also er muss dann mhm. eigentlich mit drauf draufgehen, ähm, dass man Bartels dann in dem Moment doppelt. Ähm, ja das Aber geht
1: für mich ja eigentlich früher los, also mit mit dem Ding von Kruse. Da stehen ja drei Leute um ihn rum.
2: ja
1: Ey, Ganz ehrlich, in der Form, in der Kruse ist und in der Form, da, 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 da hau ich in den Knöchel weg. Also mhm. tut mir leid, dass, dass auch, auch wenn das jetzt nicht gerade sehr fachmännisch klingt, aber wenn man weiß, wie Bremen drauf ist, dann... Und wenn man weiß, was Kruse für ein genialer Fußballer sein kann in gewissen Momenten, dann dann muss ich ihn da umkloppen. Dann muss ich mir halt früh die gelbe Karte holen. Aber das ist etwas, was ich ja schon oft äh, beobachtet habe und auch schon äh, in dem Podcast hier gesagt habe. Hertha ist da manchmal zu brav. Wir ziehen viel zu selten dieses Foul, was dann manchmal vielleicht einfach sein muss. Ähm, Und das gab es in der Szene auch. Und auf der anderen Seite, was man auch beleuchten muss, ja, macht Hertha das nicht perfekt. Aber es wurde auch schon, glaube ich, im Rasenfunk gesagt, aber Bremen ist auch in einer Verfassung... Da muss der Kruse nicht hingucken, spielt den Bartels perfekt in den Fuß. Also das, das passiert in so einer Form einfach irgendwie auch. Äh, also wenn eine, no- eine Mannschaft in Normalform und nicht in dieser Tschernobyl-Form wie Bremen hätte so ein Konter vielleicht nicht so ausgespielt. Die Tschernobyl-Form? Ja, ich weiß nicht, die haben bestimmt irgendwas Radioaktives gefressen und anders ah, kann ich mir
2: okay. nicht erklären. Deswegen auch das Grün. Okay, ich. ich richtig, äh, richtig. Äh,
0: ah, ich. Ähm Na gut, ich denke da eher an was Negatives, aber macht ja nix. Ja, ähm, Ja, also wieder, irgendwie kann man wieder sagen, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon in den Köpfen so drin ist, wie diese Ausweisschwäche, aber man kann ja schon wieder sagen, die ersten äh, 15, 20 Minuten wieder komplett verschlafen. Denn das äh, zweite Tor folgt eigentlich gleich äh, in der 15. Minute, glaube ich, war das. Äh, Lasst mich schnell nachgucken. Ja, 15. Spielminute. Da ist es dann Max Kruse, der das Ding einschiebt und vorausgegangen ist dem Ganzen ein, ähm, ja, sagen wir mal, doch Fehlpass von äh, Rune Jahrstein. Äh, Wo wir jetzt natürlich mit dem Wissen, dass äh, ihm auch wieder sowas passiert ist, äh, im Leipzig-Spiel schon ein bisschen schlauer sind. Und da würde ich halt gerne mal äh, auch drüber sprechen, weil klar man muss ihm natürlich eine gewisse Mitschuld geben auf jeden Fall also das das kann man ihm jetzt nicht kann man ihm jetzt nicht völlig ähm, absprechen oder so aber dennoch muss ich sagen also es war auch ganz schön gemacht jetzt in der in der Zusammenfassung da hat er erst auf Allen gespielt Allen spielt den ball sofort wieder zurück zu ihm dann versucht er links rüber zu legen und dabei äh, vertut er sich irgendwie also genau dieses genau dieses Spiel immer ich ich spiele den Ball vorne zu den Leuten hin, die machen aber kein Aufbauspiel, sondern geben den Ball sofort wieder zu mir zurück. Ich muss wieder den äh, Nächsten anspielen, der gibt ihn mir im schlechtesten Fall auch wieder zurück. Also das ist doch kein kein Aufbauspiel. Und damit provoziert man doch solche Situationen. Das hat man jetzt gegen Leipzig auch nochmal gesehen, werden wir später noch drauf kommen. Aber so bringst du doch den Torhüter erst in solche Situationen und ich finde, deswegen kann man ihm jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, also da muss man auf jeden Fall den anderen und der, der Abwehrreihe auch Mitschuld mitgeben. Wie seht ihr das?
2: Naja, ist das jetzt Schuld? Also, also klar ist Jarstein Schuld als Hauptverantwortlicher, weil den Ball darf er so nicht spielen und ähm, ich finde es auch nicht schön, dieses ganze Rumgeschiebe, ähm, was wir seit Wochen hinten betreiben, aber ist das dann Schuld der Abwehrspieler oder ist das Schuld der taktischen Ausrichtung?
0: Ja gut, das das ist eine, ja gut, aber die können ja auch noch selber denken, oder? Also die sind ja jetzt nicht, die sind ja jetzt nicht irgendwelche Roboter, die einen Chip eingesetzt kriegen, so ihr spielt jetzt mal schön viel hinten rum, sondern äh, die können ja auch noch selbst Entscheidungen treffen. Und ja, aber es
1: fängt, es fängt, noch ganz woanders an, ähm, glaube ich, und zwar in der sehr geringen Bewegung, die wir aktuell auch offensiv haben. Ähm, allen voran ein Kalu zum Beispiel, wenn den, den Spielern, also den Abwehrspielern oder sagen wir jetzt mal den Sechsern bieten sich momentan auch kaum Möglichkeiten, um halt die Offensivspieler in Szene zu setzen und auch mal so einen Scheibpass zu spielen. Was, was machst du also? Du spielst zurück, weil du in dem Moment halt keine Lücke siehst, beziehungsweise die Lücken nicht erlaufen werden. Ich glaube, das ist halt so ein generelles Mannschaftsproblem. Wenn du einfach viel zu wenig Bewegung vorne drin hast, dann spielst du nicht diese Pässe, sondern spielst nach hinten und dann kommt dieses Name auch zustande. Ähm zustande. Ja, hast du ein Perpito Mobili, alles bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Mhm. Und äh, wie gesagt, wenn du dann halt einen Kalu hast, der seit Wochen extrem, extrem äh, formschwach ist und lustlos wirkt, äh, dann wird es schwer. Und wenn du auch, ja, also Weiser ist jetzt wieder da zum Beispiel, aber ich glaube, diese offensive Dreierreihe vor, also hinter Ibisevic oder vor Ibisevic, je nachdem, ähm, die bewegt sich momentan auch zu wenig und bietet zu wenig äh, Möglichkeiten, um sie auch mal in Szene zu setzen. Ich finde, ein Esswein macht das noch ganz gut weil er ja seine Geschwindigkeit kennt und dann gerne mal nach vorne durchzieht, um aber ansonsten ist das ein bisschen wenig. Ja,
0: ich finde dennoch, also gerade bei solchen Situationen, das war schon auch, also der passt dann von Allen schon wieder zurück. Das war sehr, auch sehr überraschend, glaube ich, für Jahrstein dann in dem Moment, weil er wirklich schnell zurückkam und dann auch die Bremer so weit, weit aufgerückt sind, ja das ja und, ist das und und die Bremer so weit aufgerückt waren, dass äh, auch Jahrstein ziemlich unter Druck geraten ist in der Situation. Du ja, hast natürlich recht, das bedingt sich alles so ein bisschen, aber, also ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, ich möchte jetzt auf keinen Fall irgendwelche Kritik da, äh, also ein Riesenfass aufmachen jetzt, also auch im Hinblick jetzt auf die Situation, die wir noch besprechen werden. Ja, aber das, das hat genau. mir halt einfach, in der Situation dachte ich mir einfach, ey, also provoziert haben wir es schon irgendwie selbst.
1: Ja, aber ja, ja, ähm, ich, muss auch sagen, also nochmal ganz kurz, um den Punkt nochmal aufzugreifen mit der offensiven Reihe. Ähm, ich glaube, man merkt da auch, äh, das ist wieder so ein Ding, man merkt dann auch, dass Plattenhard fehlt, weil Plattenhard halt schon jemand ist, der Kalu dann auch überläuft und Kalu dann plötzlich so einen Zehner, Achter gibt und äh, äh, Plattenhardt nach links außen rückt. Mittelstädt ist ja noch viel zu unerfahren, als dass er das durchgängig macht. Und natürlich hält er sich gerne auch mal in der Viererkette, was ja vollkommen okay ist. Es ist ja grundsätzlich vollkommen in Ordnung, wenn das erstmal so äh, was sowas, sowas Solides ist. Aber da fehlt noch mal ein Spieler, der das macht. Und ein Pekarek ist das auch nicht. Also es sind halt auch wenige Anspielstationen vorne drin, weil Pekarek und Mittelstädt eigentlich genau auf der Höhe der Innenverteidiger bleiben bloß ein bisschen weiter aufgerückt. Und dann ergeben sich halt wenig Anspielstationen und du kannst das Spiel nicht breit machen.
2: So ist das habe ich, ja halt gerade generell so das Problem, dass wir, wenn man sich jetzt den fitten Kader anguckt, wir wahnsinnig wenig fußballerische Qualität haben. Ja. Ach so, kann die Leute, so die jetzt fit sind, ja. Mhm. Ja, die, die fit sind. Ich. Ja, genau. Ja, ja klar. Weil, okay, eine man man hat es man man einfach gegen Leipzig gesehen, als Weiser eingewechselt wurde, das war bezeichnet. Ja. Also okay. wir sprechen ja gleich noch drüber, aber... Was ja, für einen Unterschied das auf einmal gemacht hat.
0: Ist, ist auf jeden Fall richtig und das habe ich auch gesagt oder das haben wir ja auch schon besprochen in den letzten Folgen, dass wir halt in der zweiten Reihe
1: fußballerisch einfach nicht genug Qualität haben. Ja, gut. Um, bevor du jetzt vielleicht sagst, dass wir zum Spiel kommen sollten um, oder so, um, gab es hier ein paar Kommentare Richtung Ellen und der hat jetzt gegen Bremen von Anfang an gespielt, jetzt gegen Leipzig wurde er ja in der letzten halben Stunde quasi eingewechselt. Ähm, um, Und da gehe ich tatsächlich nicht konform, was in den Kommentaren steht, ähm, dass er keine Bundesliga-Tauglichkeit bewiesen hätte oder dass oder ähnlich. Also die Kommentare sind dann schon arg negativ teilweise ihm gegenüber und das teile ich tatsächlich nicht unbedingt. Also ähm, während also in der Hinrunde hat er ein paar Ansätze gezeigt, das war jetzt noch nichts Großartiges, aber ich finde in der Rückrunde wo er dann gebraucht wurde, man sieht schon finde ich, dass er eine klare Entwicklung zeigt, indem er halt ähm, überhaupt keine Angst davor, den Ball zu bekommen, damit was anfangen kann. Und äh, ich würde gerade gegen wen war er denn so gut? Ich glaube, ja gegen Wolfsburg. Dann, Wolfsburg ja. Ähm, ich finde bei ihm ist eine klare Entwicklung zu sehen und man darf bei ihm halt auch nicht vergessen, dass der so jung ist. Und ich finde es dann halt scheinheilig zu sagen, Ellen, äh, also Ellen, keine Bundesliga-Tauglichkeit und Konstanz zu attestieren, aber im gleichen Alter zu sagen, man, man will jetzt mal einen Arne Meier sehen. Er glaubt ihr denn bei Arne Meier ist das jetzt was Groß anderes? Also der hat ja noch keine einzige Minute Bundesliga gespielt. Und das finde ich dann ein bisschen, ja,
0: Ja, also nicht konsequent. Ja, Hoffnung auf auf vielleicht ein bisschen was Besseres.
1: Ja, aber ich finde halt äh,
0: Ja, Bundesliga-Tauglichkeit abzusprechen, ist natürlich auch immer so ein bisschen, also äh, Es
1: gibt deutlich schlechtere Spieler in der Bundesliga als äh, ihn so. Also das, das ist auch ein Quatsch. Man darf halt auch nicht vergessen, wie wenig Einsatzzeit er jetzt besonders in der Rückrunde hatte und er jetzt quasi von 0 auf 100 starten musste. Und in vielen Spielen sieht man halt eine Entwicklung. Und wenn die ganze Mannschaft schlecht ist, ja, dann, dann ja, sieht halt auch Ellen schlecht aus. Genau. Aber äh, wenn es spielerisch durchschnittlich halt funktioniert und er seinen Platz bekommt, wie halt besonders in der zweiten Halbzeit gegen Wolfsburg, dann siehst du ja, dass er mit dem Ball was anfangen kann und spielerisch auch besser ist als so manch andere in der Mannschaft. Ja,
0: klar. Es ist halt immer ein bisschen, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, so. äh,
2: Ich finde, man wird da auch... Also, das widerspricht sich doch auch, oder? Also, wenn man im gleichen Atemzug fordert, jetzt mal die Jungen ranzulassen und dann aber den Alan kritisiert. Also, ja, klar, er kommt nicht aus der eigenen Jugend, aber das das kann ja nicht das Aufstellungskriterium sein.
0: Ich glaube einfach, dass dass da so eine Hoffnung ist und das ist halt auch so ein bisschen die Romantik. Naja, der Junge kommt aus der eigenen Jugend und so und vielleicht, weißt du, sowas. Wenn die haben jetzt gesehen, okay, Alan konnte uns jetzt in manchen Spielen nicht so gut helfen jetzt probiert's doch mal mit dem so aber das ist halt auch ein bisschen noch weitreichendere also ist ja auch alles ist ja auch ein bisschen Politik innerhalb ja. der Mannschaft und so sowas ja das ist, da muss ja ein Trainer auch ein feingefühl haben wenn er jetzt Allen sofort wieder die die das Vertrauen entzieht dann äh, und jetzt irgendeinen jungen an, anstatt seiner spielen lässt wie kommt das halt bei ihm an und so das sind auch nur Menschen ja, und die machen sich auch Gedanken und das ist ja auch dann Scheiße also es ist alles nicht so ja. ganz so einfach.
2: Äh, ja. Generell noch ein Satz ja. zu Alan. Ähm, also ich finde Marc hat durchaus recht, dass er gerade im Spiel nach vorne zeigt, was für hm, so Potenzial er hat und dass er ja Potenzial hat, weil ähm, das war ja das, was immer so hochgeschrieben wurde, dass Jürgen Klopp ja so viel von ihm hält. Ja, das, ist jetzt, jetzt
0: das ist sorry, sorry, das ist ja. immer der zweite Satz, der fällt, wenn da sein Name gesagt wird. Ja, ja. Guck mal, Alan, <lacht> Jürgen Klopp hält viel von ihm.
2: Aber man kann jetzt so langsam erahnen, warum das so ist, wo er halt viel Verbesserungspotenzial hat ist im Spiel gegen den Ball.
1: Absolut, also, Stellungsspiel
2: ja. teilweise ist
1: grausam, das stimmt, absolut. In
2: hat man das halt gesehen beim 1-0, was ich ja angesprochen hatte, und auch bei dem 1-3, glaube ich, war es dann von Selke. Ähm, mm, da geht er auch viel ja. zu früh zu Boden. Ja, da genau. muss er halt echt noch arbeiten.
1: Ja, also ich finde Aber schon, dass er durchaus dass er durchaus giftig hier zu erkämpfen ist, auch da wieder das Wolfsburg-Spiel. Aber ähm, ja, wie du sagst, besonders finde ich im Stellungsspiel hat er noch durchaus seine Probleme, auch wenn es darum geht im Aufbauspiel realisiert er manchmal zu selten, dass die Innenverteidiger gerade keine Option haben und er steht immer noch bei seinem äh, quasi Spieler, der ihn deckt und er muss sich manchmal viel das Aber du merkst richtig, dass bei ihm dann so einen Schalterklick macht und plötzlich ist er da. Also das muss einfach alles noch ein bisschen schneller werden. Aber wie gesagt, das kommt ja mit der Zeit dann auch.
0: Wow, jetzt hast ja. du gerade richtig schnell gesprochen. Ich weiß nicht, ob das das Internet war oder du. Aber das war krass. <lacht>
1: ähm, ja, ich kann Double-Time.
0: Ja, ja. <lacht> ja, er hat halt, also nochmal zu lnr er hat natürlich auch nicht so die Verteidigerstatur ne Also das muss er halt äh, über ja. Stellungsspiel und äh, Schnelligkeit und äh, Geschick wettmachen irgendwie.
2: Genau. Ja, aber die hat ja Lustenberger auch nicht.
0: Nee, ist richtig, aber Lustenberger also, kann das, das halt nicht. musst Muss da jetzt sein. keine Kante sein, um nee, nee.
2: Stellungsschlüsse zu beherrschen. Ja.
0: Noch eine Sache äh, ist passiert in dem Spiel, die wir erwähnen sollten und die es auch verdient hat, gewürdigt zu werden. Äh, Florian Bark ist eingewechselt worden, kurz vor Ende des Spiels. Bundesliga-Debüt. Ist natürlich jetzt nicht so dolle. Äh? Äh, ja, ich kann Applaus noch reinschneiden später. Echt? Nee, aber finde ich, äh, ja, ist doch schön für ihn. Hallo ja, also Bundesliga gut. und äh, hallo Herr Bark. Wir Wirkte im
1: Spiel danach bei Hertha TV im Interview auch ziemlich sympathisch. Also Ja, ich bin gespannt.
0: Also jetzt, äh, jetzt. wir werden ja noch drauf kommen, es, vielleicht gibt es ein bisschen mhm. Einsatzzeit für ihn.
1: Ja, gut möglich. Und André Duda wurde eingewechselt. Und ich habe mir auf Twitter sagen lassen, da seien auch die äh, der Henry von Darmwal gegrüßt, weil er das oft angesprochen hat auf Twitter, Duda soll einen ziemlich ordentlichen An- Eindruck gemacht haben und die ganze Mannschaft in der äh, zweiten Halbzeit, die ich nicht mehr gesehen habe, ich habe nur die erste Halbzeit äh, gesehen. Ähm, schade. Ja. Aber die zweite Halbzeit soll ja deutlich stabiler und besser gewesen sein und da soll Duda durchaus Ansätze gezeigt haben.
2: Ich habe auch nur die erste Halbzeit gesehen. Mann, <lacht> wir
0: sind ein Experten-Podcast. <lacht> ja, stimmt. Du, du ich ich habe es angekündigt. Ich bin ja, aber wir können, doch unsere Hörer, wir können doch unsere Hörer trotzdem nicht hängen lassen. Wir können ja nee, über das klar. über das reden, was wir wissen. Und äh, wir können ja auch
1: einfach so tun, als wüssten wir es. Also der Dude hat ein Spiel gemacht, du.
2: Ja. Und Krass. das Tor, du, Mann, Mann, Mann. Ne? Ey,
1: Aber ich habe das eine Abseits so nicht gesehen, ne? <lacht> <lacht> ja, aber es gab ja noch. Es gab ja apropos, aber es gab ja noch tatsächlich eine Elfmeterentscheidung gegen uns, ja. die habe ich dann noch in der Zusammenfassung gesehen. Ja, muss man pfeifen, Punkt. Also Reden wir nicht lange drum rum. <lacht> aber da sind wir wieder
0: bei der Sache, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Dann, ja, die, die, die ja. passieren halt solche Sachen auch immer, oder solche Sachen wiegen natürlich auch immer schwerer, wenn du es halt sonst nicht schaffst. Ne? Wenn wir jetzt halt 2-0 geführt hätten, dann hätte uns ja. das jetzt überhaupt nicht mehr interessiert. Dann hätten wir das irgendwie vielleicht in so einem Nebensatz erwähnt. Und jetzt natürlich sagt man dann, hm, ja, aber wer weiß, wie das Spiel laufen wäre, wenn. Ähm, hm. ja. Also, klar, ist scheiße, hätte auf jeden Fall einen Elfmeter geben müssen, aber gut, ich glaube, wir hätten trotzdem nicht gewonnen. Ja. Also. Nee. Nee. <lacht> nee, leider nicht. Nein, klar, ja, aber
1: nun gut. Ja, gut, ähm, sonst noch irgendwas zu diesem Spiel? Einfach nur Gesamtsituation natürlich bitter gegen einen absolut direkten Konkurrenten verloren. Auf jeden Fall. waren nach dem Spiel ja immer noch Fünfter, aber Bremen dementsprechend sehr nah dran. Ich glaube, Freiburg hatte ja verloren in der Woche. Ich weiß ja, gar nicht gegen mehr, Stimmt, die haben ja 3-0 ja. Äh, auf die Nase bekommen. Sven Shiplock ist on fire. <lacht> wurde, wurde gesungen nach dem Spiel, war auch sehr schön. Ja, naja, aber ich glaube... Köln hatte gegen Dortmund verloren, ne? so war das glaube ich. Ne, es war 0-0. Ach, das war 0-0. Stimmt, stimmt. Naja gut, aber hat nicht gewonnen und dementsprechend war die Woche ja noch recht glimpflich für uns dafür, dass sie verloren hatten, außer Bremen halt. Ja, das stimmt.
2: Ähm, Gladbach hat verloren gegen Hoffenheim noch.
0: Ach ja. Gladbach hat 2-1 gespielt gegen Mainz. Gewonnen. (lacht)
1: <lacht> also, ist eine top Ist eine Topfolge. Äh, nehmt es nichts ernst, mich. was wir sagen. Lass mich jetzt Zauber so auflaufen. Aber
0: vielleicht hilft es, wenn wir es alles ganz souverän sagen. Dann glaubt es vielleicht jeder, weil das keiner mehr nachguckt.
1: Ein. Ja.
2: Und die, die ähm. einfach
1: schon so ein Vertrauen, Grundvertrauen aufgebaut haben.
2: <lacht> ja. Hab ein Satz noch zum, zu Dadei. Ähm, das fand ich ganz angenehm, dass er das Kind mal beim Namen genannt hat und nicht. Ähm, er ist ja so oft nach Auswärtsniederlagen gemacht hat, das probiert hat, irgendwie schön zu reden. Ja, also er also. hat ja diesmal nicht klar gesagt, dass du mit der Leistung, ähm, ja, nicht antreten brauchst, nach ja. dem
0: Das ist ja auch das, was wir immer gefordert haben, einfach mal so ein bisschen ja. auch, also das, jetzt, das bringt ja jetzt auch keinen um, oder da musst du jetzt auch keine Angst haben, dass irgendein Spieler jetzt äh, sich da auf dem Schlips getreten fühlt oder schlechte Stimmung entsteht. Es ist einfach nur mal sagen, wie es ist und nicht irgendwie drumrum blabern. So, das bringt ja jetzt auch keinen um und ist jetzt auch nicht schlimm, ist aber besser als irgendwie doofe Ausreden zu suchen. Also, finde ich immer besser. Gut, naja, dann äh, machen wir uns doch wieder auf den Weg nach Hause und äh, ins Berliner Olympiastadion. Ich war auch vor Ort, allerdings, ich glaube, ich habe noch nie so gut gesessen bei einem Fußballspiel. Also ich habe wirklich noch nie so gut äh, im Stadion gesessen. Ich hatte Karten, irgendwie, mein Vater hatte Karten von einem Arbeitskollegen irgendwie äh, für Block M. Das ist auf der Gegengerade oh. so, also wenn du auf die Gegengerade guckst, so leicht links noch so im Unterrang auf jeden Fall. Mhm. Und ohne Scheiß, da sind die Sitze gepolstert und die und du hast Armlehnen, die ebenfalls gepolstert sind. Das ist verrückt. Ich dachte sowas. Ja, ich dachte, sowas gibt es nur auf der Haupttribüne. Aber. Nee, das war schon, also so vom Sitzkomfort vorher war das ziemlich äh, schön. Allerdings, also ich muss f- f- fast früher anfangen, weil wir sind ins Stadion reingekommen, äh, am Südtor und wollten dann, äh, naja, natürlich waren wir ein bisschen dumm und äh, es war vielleicht auch schon ein bisschen Bier, Bier im Spiel, aber wir wollten dann natürlich links rum und am marathon vorbei. Aber Pustekuchen dadurch, dass er strikte Fantrennung war, konntest du da nicht langlaufen. Das heißt, wir mussten ungefähr 10 Minuten vor Anpfiff noch einmal komplett ums ganze Stadion rumjoggen, um dann äh, pünktlich ähm, im Stadion zu sitzen. Ja, also das das hat hat mich schon mal in meinem Stadionerlebnis, das finde ich einfach nervig, wenn das nicht geht. Ja, also wenn ich da nicht rumlaufen kann, finde ich das einfach scheiße. Ähm, Und dadurch habe ich auch die Choreo verpasst. Äh, Ihr habt die gesehen, oder?
2: Mhm. Also normalerweise hätte ich da ja drin gestanden. Ich komme ja. jetzt halt nicht wegen Uni und so. Ja,
0: ähm,
2: ja also wollen wir jetzt über die Choreo gleich reden? oder?
0: Macht chronologisch schon Sinn.
1: Ja, ja.
2: ja also ähm, es stand, was stand dort? Äh, die wahren Totengräber des Fußballs war die, mhm. war die mhm. Unterschrift. Dann wurde die Kurve ähm, ja, mit, mit Papierfetzen quasi in, in Schwarz gehüllt. Und ähm, in der Mitte war dann ein Bild, auf dem fünf Köpfe zu sehen waren, namentlich äh, Platini, Blatter, Dietmar Hopp,
1: äh, Mateschitz.
2: Mateschitz und Beckenbauer. Genau. Mhm. Ähm, ja, also, ja, das <lacht> was soll man denn dass da sagen? Dass ein Statement von der Ostkurve kommen würde, war klar, war so zu erwarten und finde ich auch legitim. Ja. Ähm, dass man sich dem, dem Ärger über Red Bull und RB Leipzig ähm, in der Form Luft macht, kann ich absolut verstehen. Und, fand ich ähm, auch. fand ich auch. ich auch in der Form völlig okay. Fand ich auch. Besonders
1: die anderen Namen fand ich auch angenehm zu lesen. Ich <lacht> weiß nicht, ob Beckenbauer ja.
2: jetzt so mega
1: Ja, Beckenbauer reinpasst.
2: kann man jetzt sehen. Weiß ich
1: will. nicht. Also ich, ich sehe ihn auch sehr kritisch, aber ja. auf einer Stufe mit Blatter und Platini oder besonders Blatter ist er ja noch nicht. Ja. Ähm, ja, also ich fand's... Ich aber fand's, ja, also ganz kurz mein Satz dazu, äh, zu der Choreo absolut nichts zu kritisieren, ähm, fand ich wirklich. Also so, das ist ein guter Kommentar, gerne genau. wieder so. Von mir aus, also vollkommen richtiger Ton getroffen. Ja. Ja, also ich find's auch okay, sage ich mal, ich find's voll
0: okay, weil da wird jetzt keiner irgendwie äh, beleidigt oder irgendwie äh, angegriffen, also so, 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 so hässlich angegriffen oder so. Das ist halt einfach ein Statement, so wie man das sieht. Ich für mich braucht es das jetzt nicht, aber es ist auch völlig okay, wenn die Leute, die halt auch vielleicht Fußball noch ein bisschen anders sehen als ich oder das für sie noch eine andere Sache ist oder so, keine Ahnung, gibt ja unterschiedliche Ansichtspunkte da, ähm, dann ist so, eine, so ein Protest oder so eine Sache, äh, finde ich auch total in Ordnung und also ich persönlich hätte viel lieber vielleicht eine kurio gemacht mit äh, Auf geht's Jungs, Eis für Europa, scheiß auf die Verletzungssorgen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, sowas finde ich dann für mich einfach irgendwie schöner oder hätte ich besser gefunden. Ähm, aber gut, ähm, wie gesagt, das ist halt Ansichtssache und ähm, die Leute, die das organisieren, die ja äh, haben da einfach eine andere Meinung, aber die muss man dann vielleicht in der Art auch ak- akzeptieren. Und wenn das dann ihr Protest dagegen ist, dann finde ich das auch in Ordnung. Ähm, also ja, da habe ich jetzt ich glaub, nichts dagegen.
1: So. Ich glaube, es ist auch eher so das Ding, es ist jetzt die erste, also das war jetzt die erste Chance quasi, das erste Heimspiel gegen Leipzig. Genau. Und da wollte man ein Statement machen. Ich glaube nicht, dass es jetzt im nächsten Jahr wieder so sein wird, dass man da die riesen Choreo haben wird. Das war jetzt nur quasi, jetzt ist unsere Chance da, das mal zu zeigen, das ist wichtig. Äh, ja, also ich glaube, das war eher dieses dieses, diese Charakter, dass man das jetzt eigentlich einfach die Chance nutzen wollte, das im eigenen Heimspiel jetzt auch erstmalig zu zeigen, was man davon hält und äh, ja.
2: Ja. Ich finde es auch, also wenn wir jetzt gerade gesehen haben, was so in der Vergangenheit los war, ähm, ich spreche Dortmund auch oder das so, Dortmund-Spiel ja. an zum Beispiel, ja. also ich meine jetzt die, die Plakate, das was vor dem Stadion passiert ist, sind noch was anderes, ähm, dann finde ich das auch, also das ist auch kreativ und auch, auch cool, also ja, ich das ist doch schön, ich, wenn es wenn es dann so abläuft und nicht auf irgendwas Primitives hinausläuft.
0: Ja, ja. gut, ich meine, primitiv wurde es dann noch irgendwann, ja
2: wo in, ich in mir so ja auch in, so denke, ey Leute, vorgelegt.
0: ihr habt jetzt so geil vorgelegt und dann sowas, ja, aber, ähm, ja, also das, das wollte ich dann einfach mal auch zum Ausdruck bringen, weil wir ja dann auch noch mal ähm, was äh, gepostet haben über unsere Facebook-Seite, wo es dann auch ähm, relativ viel äh, Gegenwind in äh, entgegenkam, äh, Gegenwind entgegenkam, und ja, also das, deswegen würde ich einfach noch mal sagen, so ein Protest völlig
1: angemessen, völlig in Ordnung, wird niemand
0: beschimpft, wird niemand.
1: Hätten, hätten wir vielleicht auch mehr Culpa, hätten wir vielleicht auch in unserem Kommentar erwähnen sollen, dass wir das wiederum vollkommen okay fanden. Wir hatten einen anderen Fokus, also Stimmt. wenn wir auf den kurz zu sprechen kommen, gleich. Hätte man vielleicht in dem Atemzug auch noch nennen können, aber äh, das sind dann zwei getrennte Geschichten und wir wollten es eine unbedingt beleuchten, deswegen hatten wir es rausgelassen. Ja, aber können wir uns fürs nächste Mal merken. Außerdem, ähm, jetzt haben wir es ja hier getan. Also Leute, die das lesen und unseren Podcast hören, die wissen jetzt, äh, dass wir dazu auch was gesagt haben. Genau. Äh, genau. Das, was du jetzt
0: angesprochen hast, war ein weiteres Banner, äh, wo es hieß ähm, Prez Doppelpunkt ähm, auch für Fairness außerhalb des Platzes und dann darunter zu lesen RB Verrecke. So genau. und als ich das gesehen habe wieder, ich saß ja nun recht gut, um das ganze Spektakel zu beobachten, habe ich mir auch gedacht, ey, Jungs, das ist doch jetzt schon wieder nicht euer was, also was vor allem was soll was soll's? Was, was soll das vor Dingen, was soll der Spruch von also warum sie noch mal Pretz Zitat da aufgeschrieben haben?
2: Was? in welchem in welchem Kontext hat er das denn gesagt? Weiß das jemand? Ja, auf der ähm,
0: Pressekonferenz,
1: ja, äh, wie weil, man damit umgehen will oder so. Genau, von wegen Hinspiel mit dem Plakat und so und ob man irgendwas Besonderes jetzt planen würde, was Sicherheitskonzepte angeht oder ähnliches, äh, ob mhm. man da noch irgendwie Stellung beziehen würde. Und er meinte, dass das Härte halt für Fairplay auf und neben dem Platz stehen würde und, äh, ja, dementsprechend war das in dem Kontext.
0: Ja, aber ich, ich, ich finde einfach dieses auch, also ich habe es auch erlebt auf der S-Bahn-Fahrt äh, hin zum Stadion. Da standen dann halt äh, die Leute in der S-Bahn und dann kamen halt auch Leute, die wollten mit dem RB-Schal dann in die S-Bahn. Die wurden dann so halb rausgeschubst, so von wegen, nee, könnt ihr könnt hier nicht rein und so. Also wirklich auch echte körperliche Angriffe wieder. Also jetzt natürlich nicht irgendwie in dem Ausmaß von Flaschenwurf oder so. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Aber ähm, w- ja, so, so, so was Blödes einfach. Also alles, was so mit Hass oder dieses Verrecke oder mit Gewalt oder äh, diese Fahne, die dann im, äh, in der Ostkurve auch zu sehen war mit Hertha BSC und dann darunter irgendwie Bullenschweine oder irgendwie mhm. sowas, äh, wo ich mir immer so denke, Mann, Alter, Leute, ihr seid einfach n- nicht mehr normal. Sorry, das ist einfach echt super uncool. Ähm, ja, das, deswegen haben wir ja auch diesen Kommentar dazu geschrieben. Könnt ihr euch auch auf jeden Fall nochmal durchlesen auf unserer Facebook-Seite, äh, was wir so davon halten und ähm, warum.
1: Ja, ja. Ähm, es ist auch ein großes Thema. Also es ist auch krass, wie, wie das äh, triggert. Also, glaube ich, 40.000 äh, Leser, also sagt laut Facebook, die das jetzt gelesen haben, ist ja schon eine Zahl. Ähm, und ich glaube, weit über 100 Kommentare auf jeden Fall, wenn man die Antworten noch. Also es ist krass, wie sehr das auch die Menschen beschäftigt. Und ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, auch in den Kommentaren, was die Leute nicht verstehen wollen, wir haben mit unserem Kommentar nichts zum Konstrukt RB gesagt, sondern es geht wirklich einzig nur darum, um diesen Grundgedanken, warum man denn lieber die andere Mannschaft fertig macht und sich auf die Fans einschießt, als die eigene Mannschaft zu supporten. Wenn ich unten als Spieler auf dem Platz stehe und die ganze Zeit nur höre, irgendein äh, Mathe schützt du Sohn einer irgendwas und äh, RB verrecke und sonst was, ja, dann fühle ich mich jetzt nicht unbedingt vom Publikum angeheizt. So, ja, also, und das sind ja. ja immer diese letzten Prozent, von denen Fußball immer reden und die die Fans herauskitzeln wollen, sollen, müssen, dürfen. Ähm, ja, und das ist, ich, 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 werd, ich verstehe diesen Grundgedanken einfach nicht. Ähm, das wir halt können so uns gerne nach dem Spiel und vor dem Spiel darüber unterhalten, was, was man von dem äh, Konstrukt RB halten soll. Und äh, du, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das nicht gut findet. Wirklich. Ich finde das, auch nicht, man, ich find das
0: ja, auch nicht gut. Ich finde das auch nicht
1: gut so. Aber genau, aber dann soll man, dann soll man halt auch wenig, dann soll man das human machen, dann soll man mit Argumenten kommen und nicht diese dummen, wenn ich, wenn wir so einen Kommentar posten, wo es ausdifferenziert wird, was sie davon halten. Und in den Kommentaren schreibt jemand, scheißegal, RB verrecke. Ja, der tut doch auch nichts für die, für die Seite, für die er steht, sondern nur, äh, es geht doch dann eher darum, dass man die Leute noch weniger ernst nehmen kann.
2: Ja. Aber ich glaube, dass also ja, natürlich, aber das Problem ist halt, dass die Leute, glaube ich, die Gegenseite gar nicht verstehen, also die sind halt so in diesem Fokus drin und das na, das ist halt so ein schwieriges Thema, also die finden das, was in Leipzig passiert, halt per se scheiße und lassen dann keine anderen Meinungen zu, also die verstehen nicht, warum wir, oder also in dem Fall jetzt, äh, auf diese primitive Art bezogen, das nicht nachvollziehen können, dass jemand RB gut findet. Oder das, aber nee, darum geht es ja nicht. Ich also, ich meine, die, die können nicht nachvollziehen, warum man diese Anfeindungen nicht nachvollziehen kann. Ja, aber das, das, aber das, aber genau, genau das ist ja genau das Problem. Also, ich, ich finde RB und das, was Red Bull macht, auch nicht gut. Und es gibt auch viele und gute Gründe, Red Bull als Konzern und als das, was sie verkörpern und das, was sie tun, schlecht zu finden.
1: Mhm. Zum
2: Thema ne, Extremsport und tote ja. Sportler und so weiter. Das müssen wir jetzt nicht alles aufgreifen. Also, deswegen hat man ein gutes Recht, das zu kritisieren. Aber da können doch die Fans nichts für. Also genau, ich, muss auch nicht, ich muss auch nicht verstehen, warum jemand Fan von dem Verein ist, aber ich kann ihn doch nicht dafür körperlich angreifen. Du kannst nie, also nie verbal, irgendeinen Menschen... Verbale Provokationen und sowas, das gehört alles zum Fußball dazu und niemand beschwert sich, wenn wir gegen Schalke, Ruhrpott, Kanacken oder irgendwas singen, das gehört halt einfach dazu und das sind halt die Emotionen, die da überkochen. Aber sobald es dann halt körperlich wird oder sobald es dann... Naja, ein Großteil der 90 Minuten nur darum geht, was Timo Werner angeht und so weiter. Mhm. Generell und, und kannst halt du in mal was, an, was in deinem stehe.
0: Generell kannst du mal nie in deinem Leben irgendjemanden Gewalt oder Hass oder irgendwas wünschen. Ja, außer es geht ja. halt irgendwie um dein Leben oder deine Familie oder sonst irgendwas. Aber generell ja. ist das einfach mal immer scheiße. Ob das ein Fußball ist oder sonst irgendwas. Und darum geht es. Ja, ich finde äh, das Konstrukt RB auch nicht toll. Und äh, ich finde auch nicht gut, dass das einfach ein Millionen äh, vollgepumpter Verein ist, der ähm, der jetzt halt irgendwie auch anderen etablierten oder t- äh, ja traditionsreicheren Clubs da oben die Plätze wegnimmt. Finde ich auch nicht gut. Ja. Ähm, aber was ich einfach nicht verstehe, ist wirklich dieser dieser Hass und die, dieses, ähm, dieses, äh, dann saß Timo Werner da bei, bei Sky 90 am Ende des Spiels. Ähm, habe ich jetzt auch nur in der Zusammenfassung gesehen und dann haben anscheinend Leute mit dem Megafon, also es müssen ja irgendwie Leute da aus dem Ultraspektrum gewesen sein, weil sonst kriegst du so ein Ding ja nicht mit rein, haben einfach die ganze Zeit das Megafon auf dieser Sirenenstufe laufen lassen, als er gesprochen hat, komplett die ganze Zeit das hat halt krass, also das hat man auch krass gehört im, im, im Fernsehen. Und wo, wo okay. ich mir denke, das ist doch einfach eine Scheißaktion. Lass den, lass den doch einfach machen. Das ist doch so, das ist doch so ein bisschen so ein wagner Typ. Irgendwann geilst du dich <lacht> auch an dieser, an dieser, ähm, an diesem Hass oder an dieser Abneigung geilst du dich auch so ein bisschen auf. Irgendwann ist dir das auch egal und sagst, ey, fuck auf, Leute, ich ich schieße dir die Tore und was macht ihr? So.
2: Gut, da weiß ich nicht, inwiefern... Also klar, spielt es eine große Rolle, dass er äh, bei Leipzig spielt, aber da ist halt diese Schwalben-Geschichte auch ja, nochmal ja, ein großer du, Faktor. Du, also ja. da
0: gebe ich ja auch... Also da sage ich auch, ich habe auch die ganze Zeit... ihn Ich sage auch immer zu ihm, wer... Äh, sch, äh, Schwalben-Werner. Aber das ist äh, das ist einfach, klar hat er sich damit ins Abseits gebracht, aber dennoch ja. muss ich ihn doch muss ich doch jetzt da nicht so einen, so einen Aufriss machen. Also es ist einfach nicht, ja. so, nicht so passend. Ja. Wie, wie,
2: wie gesagt, das, die, die Choreo fand, fand ich super und ja. dass man ein Statement setzt von, von Seiten der Fans, ist absolut richtig und nachvollziehbar. Aber persönliche Anfeindungen gegen Fans gehen eindeutig zu weit und sind auch nicht tolerierbar.
0: Ja, es gab auch noch ein anderes Plakat, da stand irgendwie drauf: lieber um Europa zittern, als Dietrichs Portemonnaie zu füttern. Fand ich auch nett. Ja ja also war so auch absolut. war auch eine, war auch eine, eine legitime eine legitime Sache und eine ja. noch eine andere Aktion war auch ziemlich nett und das finde ich schon wieder lustig weil also da kommt halt auch niemand zu Schaden wirklich oder so anscheinend haben ähm, Leute von Her- aus der hertha fanszene den äh, RB-Block unterwandert und haben äh, dann war in der Ostkurve ein <lacht> großes so, Plakat ja. zu sehen mit äh, in Leipzig nur Lok und Chemie also die anderen beiden ähm, oder wie man in Bayern sagt Chemie äh, die anderen beide, beiden Vereine ähm, in Leipzig. Und dann war zeitgleich im RB-Block auch ein Riesenbanner zu sehen mit in Leipzig, nur Lock und Chemie. Und ich dachte mir so erst hä, was ist denn jetzt los? Haben die jetzt selbst Ironie am Start?
1: Oder was, was ist denn jetzt dachte, passiert? Das dachte ich eigentlich auch, weil es ja dieses Plakat in der Leipzig-Kurve auch mit so äh, roten und blauen, äh, genau also rot äh, umkreist war. Ja, Wo ich dachte, ja. okay, die nehmen das jetzt auf die Schippe quasi.
0: Nee, aber anscheinend müssen da Leute das unterwandert haben und müssen das einfach oben ausgebreitet haben. Und es ist ja generell so, dass einfach da jeder hochhält. <lacht> wenn wenn dir was jemand in die Hand drückt, dann hältst du das hoch. <lacht> ja, und äh, das haben die anscheinend auch gemacht. Und das, das, das finde ich eigentlich schon wieder eine witzige Aktion. so das, das, das kann man mal machen. Das ist halt zwar auch böse, aber es ist halt nicht so, dass du jetzt damit
1: jemandem irgendwie total schadest oder so. Nein, das ist Heme. Und Heme ist auch okay. Das ist ja der Punkt, dieses ich, also das ist, das ist vollkommen okay. Mir geht es eher darum, dieses furchtbar primitive und äh, ja, und dann Gewalttätige in manchen Fällen vielleicht. Und ich, ich werde da einfach nie hintersteigen. Ich, ähm, was, ich will auch auch nicht. Ich, ich will da auch gar nicht mehr viel zu verlieren, sonst steige ich mich da einfach rein. Äh, ich verurteile das und äh, mich, äh, mich, mich nervt es auch nur noch.
0: War es auch, ähm, waren es auch die Kommentare so von wegen Niedergang der Fankultur, die bei Leipzig so mitgeschwungen sind? Also weil dazu muss ich sagen, und ich habe auch, habe ich ja schon gesagt, relativ gut gesessen, um einfach beide Fanlager sehr gut beobachten zu können. Und ich muss echt sagen, was die Leipziger Fans da abgerissen haben, die 90 Minuten und auch noch danach, Eine Stimmung ohne Scheiß, ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass ich auch relativ, also wenn man auf die Gegend gerade guckt, dass man so ein bisschen links sitzt, dass man da nah dran sitzt, aber die haben echt die ganze Zeit richtig Party gemacht und zwar bis hoch in den Oberring, also wirklich nicht irgendwie, dass das da aufgehört hat und nur im Unterring stattfand, sondern da war richtig Party. Natürlich hatten die auch Grund zur Freude, aber das fand ich richtig cool und null irgendwie, die haben nicht irgendwie äh, geschrien, ihr wollt unsere Hauptstadt sein oder, keine Ahnung, irgendwas irgendwie so gegen Hertha, sondern einfach immer nur für ihre Mannschaft und pff, also da ganz ehrlich, so das ist mir viel, viel lieber und da muss ich echt sagen, das verdient halt auch eine Erwähnung, dass man sagt, ey, wenn die halt geile Stimmung machen, Osko war auch wieder überragend, ja, das hat sich super ergänzt ähm, in Kombination, aber ähm, von wegen, also Niedergang der Fankultur, ganz ehrlich, wenn ich mir da so die Bilder aus von Leipzig, Lok Leipzig und Chemie Leipzig
1: angucke, das brauche ich jetzt nicht. Deswegen gehen die Leute ja auch zu RW. Ja, ja, eben. Weil es halt nicht mehr äh, familienkompatibel ist was da halt läuft. Und, ähm, ja. Ja. Aber wir verrennen uns. Also wir, können, wir starten jetzt hier schon eine halbe Diskussion mit RB und ob das gut oder schlecht ist. Äh, da gibt es einen sehr, sehr guten Podcast, nämlich den Rasenfunk, der dazu eine Sonderfolge gemacht hat, die dreieinhalb Jahre geht. Genau, um, wenn jemand mal fünf Stunden und 53
0: Minuten Zeit hat am Tag, dann kann er sich das ja mal reinziehen. Also
1: ich habe es mir angehört, äh, sehr, sehr gut. Und da ist es halt sehr, sehr ausdifferenziert. Da geht es um die Geschichte von RB, um auch um den Konzern, was er quasi vor Leipzig getan hat und versucht hat, wie DFL-Regularien und all das um, um, rechtlich umgangen werden und all den, all den Quatsch und Jugendarbeit und all das, worum es halt geht. Und da ist halt auch äh, da sind halt alle möglichen äh, Leute vertreten, die jegliche Meinung vertreten und Ahnung haben. Also ich glaube tatsächlich... Wenn man sich irgendwas zu dem Thema angucken sollte, dann nicht die Skydoc oder sonst was, sondern wirklich hört euch diesen Podcast an. Und dann ist auch jeder wirklich äh, vom, äh, informiert. Ähm, ich glaube, wir sollten das jetzt nicht, wir sollten diesen Job nicht übernehmen. Bin nee, ich,
0: ich ja wollte jetzt gar nicht das Fass aufmachen. Ich wollte nur auf die Dinge eingehen, die ich halt im Spiel oder während des Spiels so mitbekommen habe. Und das war mhm. das jetzt auch. Okay. Ja, genau. Kommen wir zum Spiel. Oh, ähm, nee? Na gut, dann bis in zwei Wochen und... ja, Ja. Wer ja. möchte was... Soll ich was zur taktischen Aufstellung sagen? Ich sag was zur taktischen Aufstellung. Ähm, unsere Innenverteidigung war ähm, wieder am Start. Brooks konnte, also hatte, glaube ich, seinen Oberschenkel auskuriert. Mehr oder weniger. Mhm. Wahrscheinlich äh, somit konnte er wieder mit Langkamp in der Innenverteidigung spielen. Äh, Peter Pickarek ist ja nun äh, mehr oder weniger gesetzter auch rechts. Also ähm, wenn da nichts passiert, spielt er ja Konkurrenzlos und, Genau, und äh, Plattenhard äh, immer noch keine Alternative Maxi Mittelstädt äh, auf der Bank ähm, mhm. aber JT dafür in der Startelf, kann mir
1: jemand sagen, warum? Also hat keine dazu Ahnung. jemand was gehört? Also nö, gab gar nichts dazu, Ich dementsprechend gehe ich einfach von der taktischen Entscheidung aus ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob corona Riga nicht vielleicht sogar einen Ticken schneller als mittelstädt ist. Ich kann es echt nicht sagen. Äh, wird sich wahrscheinlich um zehnte Sekunden handeln, aber ja, äh, mhm. wird schon irgendeinen Grund gehabt haben.
0: Wahrscheinlich, ja. Dann ähm, Schelle und Darida auf der sechs Stocker wieder auch genesen anscheinend. Ähm, Im offensiven Mittelfeld, außen Esswein und Kalu und vorne Ibišević. Jo, ja, also
1: Mitchell Weiser das erstmal Mal wieder auf der Bank.
0: Genau, also ich sag mal, natürlich irgendwie Ersatzgeschwächt, aber also wo hatten wir jetzt, Weiser hat auf jeden Fall gefehlt, jetzt in der Startelf und halt links äh, in der Abwehrplatte oder Mittelstadt, aber ja. jetzt sonst so, kann man jetzt ja nicht ja. so sagen, dass es jetzt so eine wahnsinnig schlechte Startelf ist. Ich meine, klar, was auf der nee, Bank nee. stattfindet, ist wieder was anderes, aber so von der Startelf nee, her kann man ja jetzt erstmal sagen,
1: ja, schon okay. Ja, auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, dass jetzt äh, Brooks und Stocker jetzt auch nicht glaube ich bei 100 Prozent ja, waren. das auf jeden Fall. Also das hast du auch, also ist natürlich immer schwierig, das zu sagen, aber die haben ja noch beide jetzt nicht gerade ihr bestes Spiel abgeliefert. Äh, die wirkten auch noch ein bisschen ja, also nicht bei 100 Prozent. Ja. Ja,
0: also, ja, legen wir los. Ich habe wieder eine, mhm. äh, eine relativ verschlafene Anfangsphase gesehen von, von Hertha, äh, was dann da auch wieder darin endete, dass wir in der elften Minute unser Gegentor kassieren und zwar mit Ansage. Also, ja. Werner, Werner streckt ja sogar noch den Arm raus und zeigt: Hier hätte ich den Ball gerne hin. Und dann spielt der, weiß gar nicht, wer die Vorlage gegeben hat, Sabitzer, glaube ich, Sabitzer. Äh, spielt den Ball dann auf seinen Kopf und Timo Werner, ja, Timo Werner köpft ein vor der Ostkurve, äh, ja, und da fängt es eigentlich schon an, Marc, Da sah Brooks echt nicht gut aus.
1: Ja, also ähm, Brooks muss sich viel mehr an Werner orientieren. Langkamp äh, könnte man f- fast denken, dass er auch einen Fehler hat, aber er versucht dann nur noch in den Kopf zu gehen, weil Brooks eben nicht da ist. Wie gesagt, das Ganze fängt ja eigentlich schon vorher an, weil Leipzig vor unserem Strafraum machen durfte, was sie wollen. Ähm, eine ganz kom- Ich kann auch bei dem äh, bei Sabitzer und dem Pass zu Sabitzer, ich kann einfach auch gar nicht sagen, wer da einen Fehler macht, weil da alle komisch stehen. Also das ist keine Zuordnung. Du weißt nicht, die ist so schlecht, die Zuordnung, dass du nicht mal weißt, wer den Fehler gemacht hat. <lacht> so.
2: ähm,
1: stehen alle komisch. Und es geht dann bei Brooks halt weiter. Ähm, ja, waren wir einfach nicht auf dem Posten, waren wir nicht sortiert. Und das kann ich nicht verstehen, nach so einer langen Ballbesitzphase von Leipzig, die ja schon ein paar Bass, äh, schon ein paar Pässe gespielt hatten, bevor der Ball zu Werner kam, einfach mies verteidigt. Und das kennt man eigentlich von Hertha nicht. Dass wenn, wenn Hertha in seiner Ordnung steht, dann ist der Laden eigentlich auch dicht. Und dass ein Werner, der zehn Zentimeter kleiner ist, oder noch mehr wahrscheinlich als Brooks, also 12, 14, 15 da so zum Kopfball kommt, das, das, ja, da kannst du einfach nur von einem klaren Fehler sprechen und ähm, da sahen wir einfach insgesamt als Defensivabteilung sehr, sehr schlecht aus. Und meinst du, das hat auch ein bisschen mit den Nerven zu tun?
0: Also weil, wie ich du sagst, klar. normalerweise ist da hinten dicht, aber solche Sachen oder solche Fehler, ich meine, ja, ja. Brooks sind solchen Sachen jetzt in den letzten Spielen auch häufig mal, häufiger mal passiert, das hat jetzt nicht unbedingt immer im Gegentor äh, geendet, aber das ist jetzt nicht das erste Mal.
1: Ja, 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 wie gesagt, ich weiß halt auch nicht. Ich habe halt auch manchmal, also wir haben halt zwei Spieler, finde ich, in der Offensive, die in der Rückwärtsbewegung wirklich kriminell schlecht sind. Und das sind Kalu und äh, Stocker. Äh, äh, verteidigen, sagt man heute so gerne, fängt ja schon vorne an. Und wenn die beiden schon nicht richtig zurücklaufen, hast du schon mal Lücken hinten, die bespielt werden können. Und äh, klar, wie gesagt, nehmen wir jetzt mal das Werner-Brooks-Ding raus. Das haben wir jetzt als klaren Fehler analysiert. Ähm, aber es fängt. Das fängt halt auch schon vorher an. Und dass ein Sabitzer da so frei steht und dann so eine Flanke spielen kann, ist halt fast schon das größere Problem. Der darf da einfach so nicht flanken im Halbfeld. Das ist einfach, mhm. das ist das ist bundesliga einmal eins. Und da, das sieht halt alles eigenartig aus. Für mich. Ich habe die Szene so oft gesehen. Und wie gesagt, ich kann ja nicht mal sagen, wer den großen Fehler gemacht hat. Aber Stocker läuft so ein bisschen nach vorne zu dem Spieler, der äh, Sabitzer dann anspielt. Kalu steht so halb zwischen Toner, Riga und Schäbe drum. Es da ergibt einfach nicht Sinn in dem Moment. Und das kann natürlich auch nervend sein, aber es kann auch sein, dass einige Spieler einfach noch nicht richtig da sind oder ihre Form hinterherlaufen. Ähm, generell steht Hertha in den letzten Spielen defensiv längst nicht mehr so sicher, wie wir es gewohnt sind. Das kann man ruhig sagen.
2: Kann man dann einen Zusammenhang zur Verbannung von Haraguchi auf die Bank herstellen? Also Ich finde es ja schon unglaublich, dass ich das jetzt sage, weil ich ja
1: ja ich bin eigentlich an vor, dass
2: Front bin, wenn es ums Kritisieren von Haraguchi geht. Aber wenn er was kann, dann ist ja. es halt die defensiven Zweikämpfer annehmen.
1: Das habe ich auch gegen Bremen. Als ich mir die auf Twitter habe ich mir die Aufstellung gewünscht und da habe ich auch Haraguchi auf links gesetzt und nicht Kalu. ja weil besonders bei so einem jungen Spieler, ob das jetzt Mittelstädt oder Torona Rieger ist, die brauchen einfach noch irgendwen, der ihnen Stabilität gibt und der mit nach hinten arbeitet. Und das ist Kalou. Besonders in seiner jetzigen Form. Es gab sogar Phasen, wo ich Kalou defensiv gar nicht so schlecht fand, wie er teilweise gemacht wurde. Mhm. Aber in der aktuellen Form ist er defensiv einfach gar nicht da. Und dann tut mir, tut mir halt Toroner Riga und Mittelstädt halt leid, besonders gegen so eine Übermannschaft wie Leipzig. Ja. Ähm, und klar, also ich hätte, also wie du sagst, selbst wenn Haraguchi jetzt nicht äh, in seiner Topform ist, verleiht er der Mannschaft defensiv Stabilität. Und mhm. äh, die könnte man aktuell durchaus brauchen, das ist richtig.
0: Hm. Schade, dass es sich halt auf die Defensive beschränkt. Aber ja, ja gebe ich euch recht. Ja, ja nee, also ist jetzt gar nicht irgendwie blöd gemeint, mhm. sondern.
1: Wen ich defensiv tatsächlich noch gut fand, war wirklich Sebastian Langkampf. Ähm, der hat versucht, das Ding da irgendwie zurechtzuhalten. Also, ich fand Torunariga Riga in seinen Zweikämpfen war der richtig gut. 60, 70% Zweikämpfe gewonnen, hat alle seine sechs Kopfballduelle gewonnen, wo ich ihn, also, in Kopfballduellen finde ich Torunariga wirklich einzigartig gut. Mhm. Ähm, und Brooks fand ich miserabel. Ähm, da ist alles an dem vorbeigegangen, sowohl beim 1-0 als auch beim 1-4, wo er sich viel zu leicht von Selke abkochen lässt. Ja, ich
2: einfach sagen, das Selke an ihm vorbeigegangen. Da hat ja, er einfach auch
0: äh, schon keinen Bock mehr gehabt, das hast du ihm richtig genau. angesehen. Da war es also so, ja komm jetzt, jetzt lassen wir uns den
1: halt auch noch anschenken, ist <lacht> egal. Ja, und äh, über 60% der Zweikämpfe verloren, also das kennen wir jetzt von Brooks nicht auch unbedingt. Ähm, und ja gut, Pekarik. Ich, will, ich kann Pekarek nicht mal einen großen Vorwurf machen, der, das Leipzig sich einfach eine Nummer zu groß für ihn. Ist einfach so. Das hast du gemerkt. Das, der ist mental so ausgelaugt gewesen. Am Ende, der hat Def- Tempodefizite gehabt. Das ist einfach zu schwach gewesen, aber er hat es zumindest versucht. Und Langkamp wiederum war ein echter Chef da hinten drin. Äh, natürlich hat Werner oder Paulsen auch mal ziehen lassen, aber es ist dann auch so eine Sache von Antritt, wenn die weg sind, sind die weg. Aber in Zweikämpfen, er war der beste Zweikämpfer von unserer Mannschaft, der hat die beste Zweik- äh, die beste Passquote von allen in der Viererkette gehabt, der hat sich auch mal einen langen Ball getraut. Äh, Langkamp geht halt gerne mal unter, weil er halt sehr unauffällig spielt, aber der war der Einzige in der Viererkette, der Normalform erreicht hat und äh, versucht hat, den Laden irgendwie dicht zu halten und er war jetzt auch an keinem Tor, Gegentor direkt schuld, sonst kannst du eigentlich bei jedem von uns, von unserem Spieler mal sagen, ja, der war an dem 1-3 beteiligt, der an dem 2-0 und hm. Aber bei Langham nicht und ähm, dem wollte ich nur nochmal hervorheben, das passiert ziemlich selten bei mhm. ihm.
2: Was mir bei Toro noch aufgefallen ist, dass er ähm, öfter mal diesen, ähm, ja, diesen Großball, also diesen Seitenwechsel äh, mhm. als Element verwendet. Kam ja. jetzt nicht immer, kam jetzt zwar nicht immer an, aber ich finde, es macht er für seine Unerfahrenheit schon recht gut. Das ist zum Beispiel mhm. was, was ich bei Brooks in den letzten Spieltagen oder in den letzten Wochen oft vermisst habe. Der hat es ja normalerweise auch ziemlich oft gemacht. Und ziemlich gut. Und ziemlich gut, genau, ja. Und das hat Torena Riga ein und das andere Mal probiert und. Ja, das stimmt. Finde um, ich mal als andere Variante nicht schlecht.
1: Generell zu Thoronariga, ähm, vielleicht mal kurz zu sagen. Also, wie gesagt, Zweikampf stark. An der anderen Seite Stellungsspiel war wirklich mies. Also, der hat sich so, der hat sich laufend überspielen lassen und besonders, wenn er offensichtlich so ein bisschen gestanden hat und dann zurück in die Viererkette musste, mhm. hat er nie die Abstände richtig gehalten. Das war immer offen dann. Ähm, auf der anderen Seite ähm, mag ich seine Art irgendwie. Also der ist präsent, der ist aggressiv, der, der ist also ich finde natürlich ähm, ist er zu heiß gelaufen in diesem Moment mit Sabitzer, wo dann auch Kraft auf ihn einreden musste. Ich habe euch das äh, Video nochmal geschickt, äh, wo er den wirklich so am Trikot geschliffen äh, hat und gesagt hat: du, Jordan, jetzt beruhig dich mal, was ist da los? Aber er ist zumindest da und er fürchtet sich nicht vor der Bundesliga und das ist für mich äh, ein sehr gutes Zeichen dass äh, er da nicht das kleine Mäuschen spielt, sondern wirklich präsent ist. Klar muss er sich noch zügeln, aber das sind gute Ansätze, die ich da sehe. Ja, was, was ja. hätte er denn machen wollen mit
0: Sabitzer? Also, weiß ich jetzt gar nicht, warum Mir. er da
1: so zurückgehalten werden musste. Naja, er wenn, er, na, wenn er richtig hingeht und den nochmal schubst oder wenn er zum Schiedsrichter rennt, dann kann das schnell, also bei strengen Schiedsrichtern, hm. dann hat er einen schweren Stand oder darf sich danach eben nichts mehr erlauben, denn, ist es ist lieber Kraft, der ihn zurückhält, als irgendwie der Schiri oder so. Ja, ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, Toner Riga muss noch einiges lernen, ist eigentlich auch kein Linksverteidiger, so also wirklich. Aber ich mhm. ähm, mir, wirklich. Ähm, also ich finde, den kann man für nächste Saison schon fest einplanen. Das hat er jetzt bewiesen, finde ich. Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Das stimmt. man sich nicht neuen Verteidiger holt. Wir, haben uns, auch, oder wir so. haben
0: uns auch schnell an den Namen gewöhnt. Das ging auch fix. JT. <lacht> 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 um, <lacht> ja. Der Nariga konnte ich am Anfang gar nicht aussprechen. Jetzt geht es wenigstens ein bisschen.
1: Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Das ist eigentlich ja. ganz, wenn man es einmal drin hat, dann läuft es. Genau. Um, ja, ja. Ansonsten ähm,
0: gibt es zur ersten Hälfte gar nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich. Er kam ja, dann viel besser
1: ins Spiel. Wir haben das 2-0 nicht besprochen.
0: Ja, warte mal. Das, die erste Hälfte ah, okay. war ja noch kein 2-0. Zwar war nicht so schnell. Also nicht. Normalerweise stand es immer stimmt, 2-0 zur stimmt. Halbzeit. Das,
1: war, das stimmt, das war in der 55. Entschuldige.
0: Ja, also normaler, ich, ich gebe dir recht, man ist das so gewohnt, ne? Erstmal so ein 1-0 <lacht> in den ersten 10 Minuten und dann so bis zur 20. noch eins, aber dieses Mal haben oh, wir es eigentlich ganz gut gemacht. Drin. Ähm, also ich fand, wir waren viel besser im Spiel und dann hatte s Swein auch noch eine Chance, wo er viel länger oh, gehen kann. Oh. Und ich habe echt, ich habe diesen, ja. ich habe diesen Sitz, ich bin aufgeschreibt, diesen Sitz runtergeknallt und alle um mich rum haben, äh, haben mich angeguckt, als ich ein Außerirdischer. Ja, da ist niemand mitgegangen. Ja, also das muss man auch mal sagen. Diesen Block M ja. ist ja Totentanz. Da ist ja gar nichts los. Ist ja ja, ganz erinnert schön. ihr
2: euch an die, an die Szene? Äh Oh, das war vor 30 Jahren weil gegen Bayern, wo Nico Schulz alleine auf Manuel ja. Neuer zuläuft. Und ja. genau so war das mit Es-Wald. Ich wusste einfach, dass da nichts mehr rauskommt.
0: Ja, ich weiß noch ganz genau, ich war in Kühlungsborn an dem Tag, wo Schulz <lacht> den äh, Ding äh, das gegen Bayern macht.
1: Das wäre nämlich ja, das nein, 1-1 das magische, gewesen. Das magische Dreieck, was die Welt zusammenhält. Kreiswald, Andershof, Kühlungsborn. Ja. <lacht> nein, das wäre das 1-1 gewesen. Es war so ja. ein gutes Spiel von uns. Ach, scheiße. Ah, ähm, wir schwenken in Erinnerung. Ja, ähm, knappe Spiele gegen Bayern. Können wir jetzt ein Lied von singen. Aber, ähm, ja, es ist das Problem. Ich finde s wein immer noch, dieser s wein ist mir immer noch tausendmal lieber als der aktuelle Kalu. Weil er was probiert und weil er, weil er, weil er Bock hat. Aber der trifft halt die komischsten Entscheidungen in dem Spiel. Wenn er passen soll, schießt er. Wenn er schießt, dann hätte er passen müssen und, wenn er laufen kann, dann läuft er nicht mehr, sondern zieht aus 25 Metern ab. Es ist so eigenartig, aber teilweise hat er dann auch wieder wirklich gute Aktionen wie, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, war das gegen Wolfsburg?
2: Ja, ich weiß nicht mehr, gegen Wolf- für war gegen Wolfsburg.
1: Ja, oder wo er halt auch so den, pa- also den Ball so äh, an dem Spieler vorbeilegt und dann so den Pass in mhm. die Mitte und dann, glaube ich, Kalu verfehlt oder irgendwie so, aber der hat manchmal auch so Dinger drin, der wirkt ja wie so ein Straßenkicker, einfach irgendwie da ist vieles nicht Gold, was glänzt, aber manchmal funktioniert es dann doch. Und in dem Spiel hattest du das auch wieder. Also hat halt drei von fünf Chancen in der ersten Halbzeit, aber spielt die halt alle
0: sehr unklug aus. Ja, aber trotzdem, also nochmal insgesamt, fand ich die, die also bis zur Halbzeit dann, das Spiel richtig gut von uns da hat also
1: Ja, ordentlich auf jeden Fall.
0: Ja, also das fand ich fand ich jetzt echt nicht schlecht. So Es war unterhaltsam. Und klar sind uns jetzt keine klaren Aktionen so wirklich gelungen. Aber es war, wir waren auf jeden Fall mal mehr in der Partie. Also du hattest jetzt nicht gleich Schiss, dass sofort das nächste Tor fällt oder so. Mhm. Ähm, das, ähm. das fand ich ganz gut. Ja. Und
1: ja, bis zur Hälfte. Ja, und dann gab es diese also so Freistoßchance in der ersten Halbzeit oder in der zweiten? Von Kalu, Ich weiß es nicht mehr. Er hat doch einen Freistoß übers Tor gesetzt. Nee, es war zweite Halbzeit, glaube ich. Es war dieses ja, es Ding, war, wo äh, Halbzeit, ja, umgehauen wurde. Ja. ja.
0: Ja gut aus der aus der Halbzeit kommen wir auch wieder nicht gut raus also es waren wirklich große große Chancen für Leipzig da ähm, wieder so ein da ist auch Sven glaube ich beteiligt gewesen er oder er spielt den Rückpass zu ähm, zu Jarstein auch wieder und dann ist Pausen irgendwie doch dazwischen
1: und also, ja es war in der 54 Minute da ich weiß nicht, das, das ist einfach der größte Gag des Spiels gewesen, der Pass von Eswein in die Strafraum. Also den, den Gag hätte Loriot nicht besser geschrieben. Da habe ich, wirklich, da hab ich, wirklich, ich hab wirklich lachen müssen, weil es mein Gehirn nicht verarbeiten konnte. Ich glaube, da braucht, braucht man weitreichende Studien, um irgendwann herauszufinden, was Eswein mit diesem Pass wollte. Ähm, geht auf jeden Fall in die Mitte. Und äh, da darf er sich dann bei Jahrstein bedanken, dass äh, der schnell reagiert hat und sich in Pausen Schuss geworfen hat. Generell, Jahrstein äh, vor, vor seinem Fehler auch sehr, 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 sehr geniales Spiel gemacht. Nach 27 mhm. Minuten diesen gefährlichen Distanzschuss ja. von Sabitzer abgewehrt und äh, knapp 10 Minuten später diese hundertprozentige von Werner.
0: Ja, es sieht auch einfach aus, ne? aber de- man sieht in den Wiederholungen erstmal, wie knapp das war. Ja, und, das ja, ja genau. Heftig. Und
1: äh, in der 54. Minute dann das Ding, wo er S-Bein rettet. Und ich äh, aus dem Bericht kam es raus, 25 Sekunden später äh, erfolgt dann sein Quasi-Eigentor. Ich habe es auch gar nicht geblickt, weil ich war auf einer Familienfeier und ich habe äh, das über Smartphone geguckt, Sky Go. Und ich hatte in dem Moment nur ein Auge drauf und plötzlich sehe ich, hä, gerade war noch Abschluss. W- wieso stehen Werner und Paulsen alleine von, warum ist das kein Abseits und hä? Und dann habe ja, ich das in der Wiederholung gesehen.
2: Ja, genau. Mhm. Ja, und dann habe ich die
1: in der Erholung gesehen, also dann danach, und dachte mir, ach, das kann doch alles schon wieder nicht sein.
0: Ja, vor allem, ich habe Jahrstein noch so hart gefeiert davor so und habe mich noch so ja. zu den Leuten, mit denen wir da waren, umgedreht und habe gesagt, ey, und der Mann ist nicht mal für Torhüter des Jahres bei Bundesliga.de äh, nominiert, was ist, geht denn hier und ab? dann ja? hast du die Schnauze und ey. dann, dann drehe ich mich <lacht> wieder um und dann passiert
1: sowas und dann war klar, warum nicht. <lacht> <lacht> uh, ja, vor allem, es ist so schwierig. Einerseits ist es natürlich ein klarer Fehler, auf der anderen Seite, der rutscht halt aus, was soll man denn machen? Und dann fliegt der Ball halt so doof zum Paulsen, nicht mal irgendwie, dass das so ein Abstieg ist, der dann irgendwie ins Seiten ausgeht, nee, der fliegt genau vor die Füße von Paulsen und das ja. ist halt dann, ja, es ist halt bitter gewesen, aber es ist so schwierig, da jetzt einen klaren Fehler zu sagen, aber andererseits ist es, einer, habe ich mich auch bei der Einzelkritik so schwer getan, dass jetzt irgendwie, ja, naja, schwierig, aber es ist halt bitter gewesen. Es also, ist halt anders zu werden als den Ding gegen Bremen, ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Das trifft es gut. Und es ist halt bitter, wie du sagst, aus der Zeit hat es ja nicht gut rausgekommen und dann war nach dem 2-0 die Partie halt erledigt. Ja, ja, kann man schon so sagen. Ich glaube, wir hätten auch aus eigener Kraft
0: an diesem Tag nicht mehr wirklich ein Tor geschossen. Also, ähm, da gab es ja noch das das
1: 2-1 von ähm, ich
0: wollte jetzt ziemlich knemer sagen. Wie heißt der?
2: Rani.
1: Rani? R-A-N-I, alter Mann. Rani. Rani. Mhm. Gut. <lacht> ja, keine Ahnung, ich habe
0: diesen Namen noch nie gehört. Aber gut, ja. Rani Kidira. Ähm, ja, also klassisches Eigentor ich kriegt er irgendwie ich blöd ich, auf den Kopf.
1: Ipichovic, der im Abseits stand, köpft ihn an und dann... Genau,
0: das kommt noch dazu. Es war eigentlich Abseits.
1: <lacht> ja, <lacht> naja. Ja. Lassen wir es. Ja, naja. Und dann ja und dann hast du halt gesehen, dann hat halt Hertha nochmal alles nach vorne geworfen nach dem Ding. Was ja auch richtig ist. Ja, ja, absolut. Aber dann war war halt hinten alles offen. Und dann äh, hast du halt das 3-1. Ich finde tatsächlich, das war die beste Phase von Brooks, weil er dann noch einige Streitpässe, Leipzig hat dann halt nach vorne gekloppt. Und da hat Brooks tatsächlich bewiesen, dass er halt brutal schnell ist für den Inverteidiger. Und da ist er teilweise schneller als Werner oder so am Ball gewesen. Ansonsten hattest du halt nur noch Allen, der eingewechselt wurde, und Brooks hinten drin. Das 3 zu 1, da hatten wir ja das Thema schon. Ellen lässt sich viel zu leicht abkochen, geht viel zu schnell zu Boden. Ja, und ja, dann Davy Selke dann macht das Selke schon, halt. aber auch
0: genial. Also das, das hat mal so ein bisschen seine ja, halt Qualität auch aufblitzen lassen. Also das ja. war, da musste ich, also ohne Scheiß, ich saß echt da und hab applaudiert, weil das war echt geil gemacht so. Das war wirklich geil gemacht und natürlich auch so ein bisschen ich hämisch, ja. Aber es war wirklich äh, ein cooles Tor, also
1: wirklich Sagen wir auch seit Wochen Selke? ein Thema sein, wenn Bremen jetzt doch nicht sagt. wollen.
0: Ja doch, Bremen will ihn ja, ja unbedingt. Die Frage ist nur, ja. ob ihn Leipzig behält, weil sie natürlich jetzt eine Doppelbelastung kriegen, wo Stimmt. sie auch erstmal mit um, äh, umgehen müssen. Also ich glaube ja, ja dass ja. der bleibt, wenn der sich wohlfühlt. Weil der, der Hasenhüttel ja, hat ja auch ja, am Ende noch so, so gesagt, so von wegen, ja, ähm, und alles Wenn's gut dem und so. Ja. Ja. Ja, ja, und Eile, eine,
2: eine Sache. Ja, ja. Eine Sache doch noch zum, zum also vor dem endgültigen K.O. Also einerseits hat es mich natürlich für die Phase gefreut, aber andererseits finde ich es auch beängstigend, wie viel besser wir plötzlich gespielt haben, als Weiser im Spiel war.
1: Oh ja, stimmt. Das auch also ich, ich hatte, ja. ich hatte
2: also ab der 55. oder also eigentlich ab der zweiten Halbzeit waren wir ja komplett aus dem Spiel genommen. Also ich bin teilweise wirklich aufgestanden, weil es mich einfach so aggressiv gemacht hat wie wie die uns an die Wand gespielt haben, wir hatten ja null Zugriff aufs Spiel ja. und dann kommt Weiser an die Partie und es, also es, wir haben die jetzt nicht plötzlich an die Wand gespielt, aber du hast es halt gemerkt. Da war oh, plötzlich ja. wieder Zug im Spiel und da hatte wieder einer Bock auf Fußball und da konnte vor allem endlich mal wieder einer bei uns in den Reihen auf Fußball spielen und was mit dem Ball anfangen. Das war ja. ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, das ist wie bei seinem ersten Comeback gewesen gegen Dortmund. Der hat, der auch, der hat ein paar Sekunden gehabt und plötzlich haut er ein Dribbling raus, wo er zwei Leute stehen lässt. Und du denkst ja. du so, oh, Weiser ist wieder da. Oh, voll gut Und äh, Fußball, ui, was ist das denn? Da kann jemand kicken, ui. Genial, deswegen gehe ich ins Stadion. Ach ja. Nee, aber ähm, Hat halt zwei, ja, und dann konnte, glaube ich, nur durch den V gestoppt werden. Und danach auch danach unglaublich viel Spielwitz und Dynamik und Technik. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass Leipzig ein bisschen verwundbar ist. Also der hat ja wirklich mal Leute stehen lassen, der hat ja was aufgebrochen. Das hattest du vorher nicht, weil es so statisch war. Und du hast dann aber auch gleichzeitig gemerkt, weil natürlich die Beine waren auch schwer, aber die Mannschaft konnte ihm auch nicht folgen. Seine Ideen und Aktionen sind völlig unver äh, ja, waren, sind nicht gefährlich geworden, die ihm völlig äh, ja wertlos in dem Sinne, weil daraus nichts entstehen konnte, weil die Mannschaft nicht mitgespielt hat und er ist auch nach 10, 15 Minuten, war der deutlich gefrustet, dass da auch nichts geklappt hat und äh, gleichzeitig, wenn man aber letztendlich sehr eindrucksvolle Rückkehr macht auf jeden Fall Mut jetzt noch für die nächsten beiden Spiele, wo er ja mehr spielen wird, hoffe wir ich, äh, Spätestens gegen Leverkusen möchte ich ihn eigentlich schon ganz gerne von Anfang an sehen, aber gut, Belastungssteuerung, dies, das, wenn er sich dann wieder verletzt, sagen wir alle, wie dumm. Ja. Ähm, aber so einen jetzt zumindest erstmal von der Bank bringen zu können, besonders gegen Darmstadt, äh, das, das, das stimmt mich doch mutig, muss ich sagen. Ähm, von wegen Frust.
0: Also, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das so gerade in in der Mannschaft auch echt um, also dass es so um sich greift, also es gab noch eine Szene, wo ich wo ich mich auch ziemlich darüber aufgeregt habe äh, und zwar irgendwie auch kam ein langer Ball äh, in den Strafraum, Jarstein äh, haut den weg und ich weiß gar nicht mehr, wer es war äh, oder wen er da irgendwie noch mit erwischt hat von Hertha äh, also Langkampf, den hat er
1: so ausgenockt.
0: Ja, gut, das passiert ja, aber Brooks geht zu Jarstein hin und mault den richtig zusammen die haben sich richtig in den Haaren gehabt und da denke mhm. ich mir so, ey, Brooks, halt ohne Witz deine Fresse, ey. Du hast hier in deinem in, in dem Spiel dir schon einige Dinger geleistet und maulst jetzt Jastein an, weil er seinen Job macht? Ist das dein Ernst? Also, ich bitte dich. Und da muss auch ein Torhüter jetzt äh, keine, also da weiß ich nicht, da müssen die sich natürlich besser absprechen und das ist natürlich unglücklich, aber ey, was soll denn das? Also, und diese Sachen, da merkst du, die Nerven sind auch bei allen so ein bisschen am Ende.
1: Ja, körperlich und mental. Ne? Das ist halt wieder wie in der letzten Rückrunde. Wir laufen wirklich auf der letzten Rille. Ja. Ähm, da haben wir auch eine Frage bekommen. Falls wir das jetzt schon machen wollen, oder wollen wir quasi, die wieder, wollen wir quasi wieder so einen, Fragen, einen Fragen-Corner machen? Macht doch, wenn es jetzt gerade passt. Ähm, und zwar... Sekunde... Ähm, ja, von Patrick. Grüße gehen raus. Ähm, Unser Ehemaliger. Ja. Oh, cool. Haltet ihr die Schwäche in der Rückrundenphase für ein personelles Problem, in Klammern, zum Beispiel Verletzung und Kaderbreite, oder für ein mentales Problem, in Klammern, zum Beispiel jetzige Auswärtsschwäche und jährlich wiederkehrende Schwächen am Saisonende?
2: Ja, ich würde sagen, stelle das, das
0: ist das auch wieder schön. eine Kombination. Das ne? ist die einfachste Antwort. <lacht> Aber... Ja. Ähm, Wahrscheinlich ist es schon beides. Also ich meine, das eine bedingt auch irgendwo das andere. Das ist ja Mhm. so ein bisschen das grundlegende Problem, ja. Wir haben natürlich in dieser Saison, auch wenn wir den Zugriff auf äh, alle guten Spieler hatten, dann haben wir natürlich auch mit denen gespielt. Und es fing ja schon früh an, dass wir irgendwie Löcher stopfen mussten. Und das ging ging ja eigentlich die ganze Saison irgendwann so. Du hast immer nur irgendwo die Stellen abgedichtet, die gerade aufgebrochen sind oder die Löcher gestopft, wo sie aufbrachen. Du hattest nie irgendwie einen Kader und konntest sagen, okay, jetzt spielen wir mit der Elf, jetzt tauschen wir mal hier auf der Position ein bisschen und jetzt variieren wir irgendwann mal hier ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob da da so der Mann für ist oder ob der das wirklich kann, aber das passierte ja gar nicht. Also das, das ging ja auch gar nicht, so wie es gelaufen ist. Und äh, dadurch hast du natürlich immer diese äh, Belastung und dann ist gerade jemand verletzt und wenn er gerade wieder fit ist, muss er sofort einsatzfähig
1: sein, weil ähm, der Nächste sich schon wieder verletzt hat. Das hatten wir jetzt ja mit Stocker und Brooks, die, ich glaube schon unter normalen Umständen, hätten die noch eine Woche bekommen im Training, aber das ging halt nicht. Und wenn ich jetzt lese für das Spiel, dass dass da dabei stark nachfragen möchte, ob es äh, reichen könnte, jetzt noch für die nächsten beiden Spiele stell dir das mal vor. Ja, das also das ist, das ist halt, das ist, also, das ist ja, also jetzt gar nicht von DADE die Aktion, sondern die Situation ist so traurig. Und wie wir schon gerade beschrieben haben, natürlich machen Mittelstädt und Rieger einen guten Job, aber das ist halt für ihre Verhältnisse. Und da muss man Verständnis haben. Aber auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, das bedingt ja auch eine Umstellung der gesamten Mannschaft. Plötzlich muss ein Flügelspieler weiter mit nach hinten arbeiten, weil er den Stabilität geben muss. Plötzlich hast du keinen Plattenhard mehr, der durchgeht und vielleicht ein bisschen die Abwehr aufbricht von den anderen, sondern es ist statischer. Also es sind immer so, glaube ich, so ein paar Prozente, die dann fehlen. Selbst wenn Torunariga und Mittelstädt in ihrer aktuellen, von ihren aktuellen Möglichkeiten sehr viel rausholen und das tun sie ja und wir, wir, wir loben das ja auch, ist das nicht so, als wenn jetzt die etablierten Stammkräfte auf dem Feld stehen und das, das Das schadet der Gesamtmannschaft, absolut. Also und Ja. äh, Vielleicht mal an Alex die
0: Frage, weil das fand ich ganz interessant und das habe ich äh, mit meinem Vater auch besprochen. Glaubst du, es wäre vielleicht ratsam, ähm. Sagen wir mal jetzt mal ganz blöd, wir, wir würden jetzt nicht in Europa spielen nächste Saison. Glaubst du, es wäre vielleicht ratsam, auch mal äh, schon in der ersten Hälfte der Saison, äh, Saison mal zu sagen, ey, ich rotiere jetzt hier mal ein bisschen oder ich werfe jetzt trotzdem mal den rein, auch wenn es gerade vielleicht gut läuft, um halt auch bestimmte Spieler zu schonen. Weil bei uns war es jetzt irgendwie so, wir haben natürlich jetzt die Hinrunde, hatten wir jetzt noch nicht so viele Sorgen. Da haben wir dann immer irgendwie aus dem Vollen geschöpft und haben natürlich auch gute Spieler abgeliefert und haben auch äh, viele Punkte geholt. Aber jetzt rächt sich das irgendwie so ein bisschen in der Rückrunde? Oder siehst du das anders? Also könnte man da irgendwie so einen Zusammenhang herstellen?
2: Ja, aber da haben wir, es ja, ist schwierig, also wenn wir mal auf die letzte Saison gucken, wo wir auch so eine enorm starke Hinrunde hatten, dann war das ja vor allem dessen geschuldet, dass wir so eingespielt waren. Und dass mhm. da da ja immer so ein System hat, worauf er vertraut und ähm, worauf er ja zum Beispiel auch im Pokal immer zurückgegriffen hat. Das war ja auch das Ding, dass er ja im Pokal eigentlich nie rotiert hat, sondern immer darauf geachtet hat, dass die gleiche naja, ich sag mal Stammachse spielt. Ja genau. Absolut. Aber damit,
0: damit also damit äh, nimmst du das Risiko in Kauf, dass das dann, wenn jemand wegfällt oder wenn auch mal zwei wegfallen, dass dann halt wirklich alles so ein bisschen zusammenbricht.
2: Klar, aber andersrum nimmst du halt das Risiko in Kauf, dass wenn du dann rotierst und einen Darida mal ja. zwei Spiele draußen lässt, dass dir dann äh, Leute ähm, oder dich Leute dafür kritisieren, wenn es dann nach hinten losgeht, ja, wieso nimmt denn Autarie da raus ohne Not? Ja,
0: genau, genau das ist der Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte. Also, aber am Ende ist vielleicht das Ergebnis trotzdem dasselbe. Nur nicht so. Man, man sieht es am Ende der Saison nicht so negativ. Weil vielleicht sind ähm, wir am Ende dann ja. auch Siebter oder Sechster, äh, nur sind nicht nach der Hinrunde Dritter und fallen dann noch irgendwie auf den siebten runter, sondern sind aber vielleicht. Das kann ja. ja, ist jetzt sehr spekulativ, ist schon richtig, nur ob das, also ob ihr denn den Gedankengang nachvollziehen könnt.
2: Das, ist das Ding ist ja, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass, dass dir auf einmal irgendwie vier Stammspieler wegbrechen und deswegen auf Verdacht quasi in der Hinrunde dann Leuten Spielzeit geben, ohne dass quasi der Bedarf besteht. Na ja gut, aber es machen was, was ja meine, schon also, dass, auch andere Mannschaften,
0: ja machen das ja auch, gerade aus den.
2: Also ja aus aber da den ist ja, ja gut, aber wer macht es denn? Also da ist ja das Leistungsgefälle dann nicht so groß wie bei uns. Das,
0: genau, das ist der, ja, das ist der Punkt. Ne? Und so darauf,
2: Punkt. darauf würde ich ganz gerne noch mal eingehen, zum Thema Personalprobleme. Ich finde schon, dass wir uns im Sommer, also gut mit Dula, das konnte jetzt keiner wissen, aber dass wir uns zum Beispiel durch den Abgang von Chiyachi schon geschwächt haben. Weil er wäre so ein Spieler, der mal was Kreatives bringen kann. Und wenn wir mal gucken, im Vergleich zur letzten Saison, dann hatten wir immer noch einen Baumjohann, den man von der Bank bringen konnte, der dann auch was von der Bank, naja, ja klar, wirkt jetzt Nein. lächerlich, aber der hat dann in den letzten Minuten noch mal kreative Impulse gebracht. Das haben die halt da letzt- gehe ich nicht
1: konform. Also, da, da holst du mich nicht ab mit Baum, Johann, sorry.
2: Ja, aber jetzt haben wir ja halt gar nicht mehr was kreativ irgendwie. Ja, das ist ja richtig. Ist ja ich richtig. finde schon, dass, dass, dass das ein Kaderproblem ist. Ja, auf, also dass ich, ich glaube auch. gefordert ist.
0: Ich auf jeden Fall, es das ein Kaderproblem. Also, ganz, da bin ich auch ganz, das ganz entschieden, dass das ein Kaderproblem ist.
1: Ja. Die zweite Reihe ist einfach zu schwach. Es ist einfach so ich glaube, die zweite Reihe ist nur dann schwach, wenn du die, wenn du halt die erste Reihe eine halbe Saison ersetzen musst. Das ja, hat gut, ja durchaus funktioniert. In der Hinrunde hat äh, Darida wochenlang gefehlt und da hast du den Stocker halt hinstellen können. Aber wenn Mitchell, wenn Mitchell Weiser die halbe Saison fehlt, das kriegst du halt nicht gebacken und das dafür reicht's einfach nicht. Aber das ist ja, das wäre ja bei fast jedem normalen Bundesligisten der Fall. Ja, gut, ja, aber also wenn,
0: wenn ich, das habe ich ja letzte Folge zu Genüge gesagt, aber wenn ich dann gucke, dass wir nächste Saison irgendwie Europa spielen sollen, da sehe ich schwarz, also da sehe ich echt schwarz. Das wird nicht funktionieren.
2: Ja, also es, es redet ja auch Thema Mitchell weiß, es redet ja keiner davon, dass wir den welche setzen können, weil, wie du es sagst, das kann, also kann eine Mannschaft, eine Mannschaft auf unserem Level einfach nicht kompensieren. Aber, <lacht> Es kann doch nicht sein, dass wir komplett einbrechen, wenn der fehlt. Also seit, seitdem er nicht mehr da ist, das haben wir ja schon öfter angesprochen, finden wir ja spielerisch kaum noch statt. Und das ist das ja wirklich ein Armutszeugnis.
1: Ja, klar, aber ja, es ist halt schwierig, ähm, da auch so einen Gegenwert zu schaffen. Also
2: Aber in der letzten Saison hing doch auch nicht alles an Weiser. Also wisst ihr, was ich meine? Ja, gut, aber... Haben ja schon
1: ich gesagt, dass nicht, ein, das alles dass ein, an
0: Weiser liegt. Also,
1: nein, ich. natürlich nicht. Aber ähm, da war es ja auch so, dass ein dass ein, ein Kalu viel konstanter gespielt hat als jetzt in dieser Saison, wo du vielleicht auch sogar merkst, dass es vielleicht auch altersbedingt, wer weiß, einfach nicht mehr so für diese Leistung reicht. Und ähm, da hat auch ein Darida von Anfang an 100% geben können. Ich finde, Rieder war in der Hinrunde eigentlich kein Faktor. Selbst wenn er dann wieder gelesen war, war er ja nicht, war er ein Schatten seiner selbst irgendwo und nee. äh, das, das ist halt schwierig dann und äh, wie gesagt, äh, du konntest halt auch hier das Niveau nicht perfekt hochhalten, weil halt die Spieler so lange ausgefallen sind und es, ist, es, es sind so viele Komponenten letztendlich. Ja. Ähm aber, aber wir sind uns einig, dass, dass halt
0: die Kaderprobleme oder sagen wir mal d- durch die Verletzungs-, also durch die sehr hohen Verletzungssorgen, d- der Kader schon das Problem dafür ist, dass nach, äh, natürlich am Ende raus auch du einfach äh, im Hirn einfach verbrannt bist, ja. Also. Ähm ja.
1: Ja, also ja, also das ist natürlich auch eine Stresssituation.
0: Wenn du immer, wenn du verletzt bist und du gar nicht, gar, wenn du weißt, ich kann das jetzt hier eigentlich gar nicht richtig auskurieren, das ist ja wie bei jedem im Büro oder sonst wo auf der Arbeit, ähm, wenn du halt irgendwie gerade ne, einen Stress hast und du wirst krank oder dir es nicht gut, dann dann gehst du auch irgendwie viel früher wieder mal zur Arbeit, ja, bist aber auch nicht fit und Kommst auch nicht so richtig klar und bist ja. natürlich auch viel, viel ausgebrannter, äh, nach den drei Wochen dann, als wenn, wenn du dich mal richtig auskuriert hättest. So, das kann man schon irgendwie vergleichen. Also, ich glaube, das bedingt ja. sich so ein bisschen. Aber ich ja, finde, wir müssen. haben halt
1: viele ungeahnte Probleme in dieser Saison gehabt, die mit einem, die normalerweise nicht so das Problem gewesen wären. Also, dass Kalu so dermaßen einbricht, war nicht, war nicht zu erwarten, dass, äh, Haraguchi nach der Hinrunde sagt, okay, pff, nö, jetzt, Gebe ich halt nicht mehr 100 Prozent, ist auch nicht abzusehen gewesen, ähm, dass, dass, ETA, das ganz äh, massiv wichtige Stammspieler so lange fehlen und so oft fehlen, war nicht abzusehen. Also, ich glaube, wir würden, Jetzt ist er weg. Schwächen in dieser Saison, die auch so nicht vorauszusehen waren. Du warst kurz weg. Äh, vielleicht ja, wieder- ich, wiederholst ja. Ja, ja, du das ich noch will nochmal. auch nicht alles. Okay, sorry. Ähm. Meine, ja, das, das, es gab einfach gewisse Variablen in dieser Saison, die wir in, dieser, in der letzten Saison nicht hatten und dafür ist der Kader einfach nicht breit genug und wie gesagt, das äh, wäre aber auch bei fast jedem normalen Bundesligisten auf unserem Niveau der Fall. Also ich finde, es ist kein Kaderproblem, es ist kein generelles Kaderproblem, es ist ein Kaderproblem in dieser Extremsituation.
2: Ja. Ja, gebe ich dir an sich recht und ähm, klar könnte man die ganzen Formschwankungen schlecht mit einrechnen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ja eigentlich davon ausgegangen wurde, dass wir dem Kader in Europa antreten, dann wäre ich gespannt mhm. gewesen, wie das ausgesehen hätte. Ja. Das also, ist ja auch, also das ist ja hoffe, auch mein man, Problem. Ich dass man da in diesem Sommer dann anders rangeht. Also, falls wir, <lacht> gut, wissen wir ja nicht, ob wir es jetzt schaffen nach Europa, aber wenn, dann äh, muss da quantitativ und auch qualitativ deutlich mehr kommen.
0: Ich habe da eine Idee, wir machen eine neue Finanzierungsrunde und kaufen richtig
1: viele Spieler auf
0: Kosten der Leute.
1: Ah. <lacht> ah. So dass man dann, aber mir gehört der rechte C von dem
0: Spieler. Jetzt ja. habe ich
1: aber auch Ansprüche.
0: <lacht> ähm, ja. Nee, aber um, jetzt, also, um es jetzt mal abzuschließen, weil äh, Union fängt gerade an und ich will noch ein bisschen was von dem Spiel sehen. Ich ähm, ich
1: noch Fragen? Hm? Wichtige Fragen. Ja,
0: ja, machen wir alles noch, nur dann, dann treiben wir das Ganze jetzt mal trotzdem voran. Äh, vielleicht, ja. äh, also können wir damit äh, Leipzig erstmal jetzt abschließen? Äh, haben wir ja schon längst eigentlich gemacht. So, ja. dann äh, kurz, weil ich das jetzt angesprochen habe, es gibt eine neue Finanzierungsrunde für alle, die es noch inter, äh, interessiert. Äh, Hertha BSC sammelt über Capilendo, über dieses Internetportal, wo man so, äh, ja, wie so ein bisschen Crowdfunding mhm. ist es ja nicht, sondern es ist Crowdlanding. Das hatten sie ja schon mal gemacht, äh, um die digitale Transformation voranzutreiben. Dieses Mal geht es äh, um 1,5 Millionen für die Jugendarbeit von Hertha BSC, ähm, für einen neuen Kunstrasenplatz, für die Jugendakademie, und für, ähm, für was was noch? Ja, also für die Jugendarbeit mal so generell. Ähm, und da sind jetzt schon... 4% Redi-
1: Rendite,
0: oder? Ja, 4% Rendite kriegst du nirgendwo. Also deswegen sind auch die eine Million sind schon finanziert, äh, was für, Mit, für Mitglieder reserviert war. Äh, und jetzt kommen noch mal ab dem 8., das ist morgen, also wenn ihr das hört, vielleicht dann heute oder vielleicht ist es schon heute. Nee, Achso, dann ist es am 9. Ja. Okay, dann startet es am 9. Äh, um 18 Uhr die letzten 500.000, aber, also das wird in Sekundenschnelle, wird das, wird das weg sein wahrscheinlich, weil, wie gesagt, wer Geld hat und 4% in Aussicht hat, der wird nicht Nein sagen, egal ob er Härter Fan ist oder nicht. Ähm, genau, das, so viel dazu. Finde mehr braucht man da jetzt auch nicht wirklich zu sagen. Hatten wir, was wir da so von halten und so von diesen Finanzierungen und sowas. Das hatten wir alles damals schon besprochen. Äh, dann haben wir noch eine kurze äh, Verkündung zu machen beziehungsweise ihr habt es sicher schon mitbekommen. Kraft hat verlängert. Ähm, mhm. Wie lange, weiß keiner. Ich schätze Nein. mal, es wird noch ein Jahr sein. Ähm, ich glaube
2: 2019. Ich meine auch 2019. Ja. Aber also, wurde es wurde Medienbericht, laut Medienberichten,
1: war. Sind, ist es 2,19. Ja,
0: also, okay. ja. Ah, gut, dann 2,19, also auch nicht jetzt mehr allzu lange, aber krass, weil wir uns ja noch darüber unterhalten hatten, dass wir ihn als Nummer 2 gern behalten. Also, ja. und vielleicht ja. ist es halt auch so ein, naja, es ist halt auch irgendwie im Zuge jetzt, ähm, ja, sollten wir das wirklich mit Europa schaffen? Ähm, ja, es ist, es ist natürlich nicht so schlecht. Obwohl sich Torhüter jetzt auch nicht so häufig verletzen. Aber, Sag das mal passiert, nee, ja. ja. <lacht> 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 äh, ist schon richtig. Aber, ja, also ich, ich, wenn er mit der Rolle da als, äh, als zweiter Torhüter klarkommt, dann bin ich damit konform. Und ist jetzt halt
1: nur die Frage, was man mit den jungen Torhütern macht, ne? Also, ja, also Nils Körber wurde ja schon gesagt. Ähm, der hat ja Meniskuskrist gehabt, der hat die halbe Saison verpasst. Er soll deswegen einfach in der zweiten Mannschaft weiter erstmal Spielpraxis sammeln und wieder auf sein Niveau kommen. Und langfristig ist dann halt eine Laie geplant bei ihm. Und bei Marius Gerswick, mit dem spricht man gerade und seinem Berater, man möchte ihn sehr gerne noch ein Jahr ausleihen in die zweite Liga. Am liebsten natürlich zu Osnabrück sollten sie aufsteigen, aber wenn nicht, dann halt an den anderen Zweitligisten. Es soll soll sogar schon Interessenten geben, die sich angemeldet haben. Und wenn wenn, wenn das nicht vereinbar ist, mit äh, Gersbeck's Vorstellung, ja gut, dann, dann wird er halt verkauft. Ist halt so. Also, ja.
2: That's it. Hm. Weiß niemand, wo Osnabrück gerade steht?
1: Naja, die sind ganz, also ich, ich glaube, es sind nah. fünfter oder so, aber haben jetzt auch, also erster und glaube ich zweiter Platz sind mit Duisburg und Kiel quasi vergeben. Es geht eher um den. Ja, ja, genau. Ähm, Wäre auch, würde ich mich ja freuen, wenn Kiel aufsteigen würde. Es wäre, der einzige, glaube ich, der einzige Verein aus Schleswig-Holstein, der in der ersten oder zweiten Liga kicken würde. Ähm, Aktuell steht Magdeburg auf Platz drei. Hm. Oh ja, okay, das das kannst du knicken. Äh, Die stehen mit vier Punkten, zwei Spieltage vor Schluss auf Platz drei. Und dann kommt Regensburg, also Osnabrück hat 53. Die holen in zwei Spieltagen nicht mehr vier Punkte auf, wenn Ah. die Mannschaften in solch einer Form sind. Okay, gut. Nee, also dementsprechend, äh, ja,
0: okay. Ähm, noch zwei Sachen, die wir vergessen haben, äh, zum Leipzig-Spiel zu sagen. Äh, also, es wird im nächsten Spiel gegen Darmstadt ziemlich schwierig, äh, weil äh, Bux und Langkamp <lacht> sich die fünfte gelbe Karte abgeholt haben. Das heißt, unsere Innenverteidigung wird, wird fehlen. Wir werden vielleicht gleich noch da einen kleinen Ausblick machen. Und äh, du hattest heute noch getwittert, Marc, fand ich auch sehr interessant. Genki und S haben beide vier gelbe Karten. Das heißt, wenn ja. es jetzt doof läuft und die gegen sich gegen Darmstadt die fünfte abholen, dann fehlt einer oder beide oder was weiß ich, äh, fehlen ja. dann noch in Leverkusen. Also es ist gerade streit, trotzdem, ja gerade auch vor, es ist ja vor es, ist, vor es ist einfach es ist einfach gerade echt um, zum
1: Schellbrett, also ja, ja,
0: genau. Was. Das haben wir auch vergessen. Das also,
2: hat sich auch
1: verletzt. Du aber ausgewechselt mehr, ja, Aber leichte Entwarnung. Es hieß zunächst auch Muskelfaserriss. Da so, habe ich auch getwittert, wollen wir den Laden jetzt einfach dicht machen für die Saison? Reicht. Aber Entwarnung. Es ist nur eine Zerrung. Er wird jetzt einige Tage Training aussetzen müssen. Das heißt, gegen Darmstadt kein äh, Faktor, aber gegen Leverkusen dürfte man doch wieder mit ihm rechnen. Okay. Ähm, das beinhaltet natürlich auch, dass ich mir, also ich mir vorstellen kann, jetzt gegen Darmstadt, wenn der Ausbild kommt, äh, da Rieder und Ellen auf der 6 spielen werden und Stocker wieder auf der 10, denn sonst weiß ich nicht, was man da machen möchte. Arne Meyer wurde jetzt ja auch ganz häufig gefordert, aber naja, den werden sie nicht von Anfang an bringen.
2: Ja, ähm, genau. Also, das war nicht aus Berliner Sicht, äh, Braunschweig führt gerade gegen Union.
0: Ohne Scheiß, ich habe doch gerade auf Aktualisieren ja. gedrückt. Ist es dein Ernst jetzt?
2: Das ist einfach ein schlechtes Omen. Ne? Wir haben vor drei Wochen, glaube ich, auch aufgenommen und da haben sie auch in verloren, Stuttgart ne?
0: verloren. Oh, fuck, Alter.
1: Also wenn ist sie nicht gewinnen, ist, ist die Geschichte durch. Ja. Da reich ja nicht mal mehr nun Unentschieden. Nee. Das um. ist bitter.
2: Ja,
0: ja, ich wollte dazu noch sagen, also auch gerade aufgrund dieser ganzen Botschaften und dass jetzt auch gegen Darmstadt unsere Innenverteidigung wieder fehlt und so, also ich bin jetzt wirklich so weit und sage, ey, ich gucke mir die, die beiden Spiele jetzt am Ende noch ganz entspannt an. Was rauskommt, kommt raus. Und dann bin ich damit auch cool. Das ist wie auf dem ähm, Klo. Ja, richtig. Ähm, <lacht> <und> <lacht> ja, also ich, ich mache mir da jetzt nicht, nicht mehr so den Mega-Kopf Mega drum irgendwie. Äh, das, das, au- ausgegebene, das, das ausgegebene Saisonziel ist erreicht. Ähm, und ja, ja alles Weitere. Wenn
2: ja, man mal das ausgegebene Saisonziel ist erreicht. Naja, also Die das, was vor der Saison Punkte, bestand. Das am Anfang. Ja, ursprüngliche genau.
0: Saisonziel ist erreicht. Und das war fand ich, also da hatte ich auch äh, mit meinem Vater drüber gesprochen, ist es vielleicht manchmal nicht auch ein bisschen, also natürlich sagen wir immer, ja, und das, man muss ja dann irgendwie seine Ziele höher stecken oder so. Aber manchmal tut's vielleicht auch ganz gut, das nicht zu tun. Und manchmal dann einfach mit Spaß an die Sache ranzugehen und nicht mit ja, Druck. Die Diskussion hatten wir schon mal.
2: Ja. Ne? Haben nicht diskutiert, dass
1: du, dass du beides positiv und negativ auslegen kannst. Ja, ja, das war also. bei Flo, waren wir da, glaube ja. ich. Ähm, ja, ja. ja. Ja, also ist,
0: ist aber, man muss sich mal sich drüber Gedanken machen. Also. Ja. Zeit um, halt schwierig, ne? Wenn man dann davon die Zeit halt redet ja. und so. Gut, dann machen wir mal
1: und, die Frage. Äh, ja, auch noch ganz kurz, ähm, genau, ich fange einfach mal an, ja? Gut. Wer wäre euch in der Innenverteidigung lieber am Samstag? Denke mal, Jordan wird gesetzt sein, Florian Bark oder Nico Bayer? Da habe ich heute einen BZ-Artikel zugelesen, wo Dada sich dazu geäußert hat und gesagt hat, dass Torona Riga und Bayer schon sehr, sehr lange zusammenspielen, ähm, und das daher gut vorstellbar wäre. Also wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal sagen, dass Nico Bayer spielt. Florian Bark natürlich jetzt gegen Bremen vier Minuten gespielt ist. Ist damit viermal so erfahren wie Nico Bayer. Aber äh, ja, mal sehen. Ähm, aber ich könnte mir jetzt auch Nico Bayer vorstellen. Der ist auch noch zwei Jahre älter als Bark. Also selbst wenn er keine Bundesliga gespielt hat, ist er trotzdem ein bisschen gefestigter. Ja, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, kann ich schlechten Urteil zu fällen, weil ich beide noch nicht gesehen habe. Also.
1: Ich habe Nico Bayer gesehen, als er mit der U19 damals den dfb pokal gewonnen hat, als Kapitän, da hat er ja auch getroffen, meine ich. Ja, aber dann wurde es still um ihn. Also, so,
2: stimmt, ja.
1: Ähm, scheint jetzt nicht das unglaubliche Megatalent zu sein, aber zweite Mannschaft schon wichtig und ja Gut. Um, ich versuche gerade ein bisschen Personal loszuwerden, Personalfragen und dann in die geht es ans, ans Eingemachte, sage ich euch. Um, glaubt ihr, es wäre besser für Rune gegen Darmstadt zu spielen und, vers- und versuchen hä? Und zu, ah, und zu versuchen, die letzten zwei Spiele hinter sich zu lassen oder Kraft eine Chance äh, zu geben, dass Rune wieder voll dabei ist gegen Leverkusen. Das oh, ist erstmal der erste Teil der Frage. Der Frage. Ähm, nein, Jarshan bleibt im Tor. Also, Ken, also lieber Len Peters, ähm, das, das ist also rein realistisch betrachtet, wird auch Jarshan im Tor stehen und das ist vollkommen richtig so. Also das wäre ja wieder so ein Ding, äh, es ist unsere Nummer eins und unsere Nummer eins darf auch mal nach einem Fehler im Tor bleiben.
0: so. Ja, finde ich machst, auch. passt ja wieder auf. Ja, nee, genau das ist es. Nämlich, ich will gar nicht, dass diese Diskussion jetzt überhaupt anfangen. Und das ist ja genau das, was ich jetzt auch vorhin mit der Ellen meinte. so, dass Wenn du ihm jetzt halt irgendwie das Vertrauen entziehst, naja, dann, dann geht ja alles nur noch rund in seinem Kopf. Also das ist ja Quatsch. Also nee, nee, nee. Der soll mal schön im Tor bleiben. Und der soll mal seine Sache auch so gut machen wie bisher. Das hat schon alles gepasst. Also da soll jetzt mal also. keiner Gedanken dran verschwenden.
1: Mal äh, wir gegen Leipzig viel schneller hätten zurückliegen müssen, ohne ihn. Ja, eben. Also dementsprechend.
2: Ja, ja. ja der, der ähm, schnell ist der Hauptgrund, dass wir da oben stehen. Also, ja. ja, er ja und ich, muss ich sagen,
1: sind die ja. Faktoren ja. dieser Saison. Ähm, zweiter Teil der Frage. Ähm, und glaubt ihr, Niemeyer wird seine Karriere nach Abstieg beenden. Wie ich es verstanden habe, kommt er nach Karriereende zu Hertha zurück, wenn das stimmt, was für eine Position würde er bei uns haben. Also, ich habe das Spiel Darmstadt-Schalke gesehen. Warum? <lacht> Weil ich kein Leben habe. Nein, das war, ich kam da von einer äh, längeren Autobahnfahrt zurück, Kopf war einfach leer, ich habe einmal im Fernsehen gemacht. Und, mich, und dann aber ein, cool, ein recht cooles Spiel gesehen. Ähm, und da war Niemeyer ja noch verletzt und hat ein Interview gegeben und hat gesagt, er kann sich... also Subtext, er wird die zweite Liga nur mit, auf jeden Fall ein Jahr noch spielen. Und dann läuft er, glaube ich, sein Vertrag aus. Mhm. Dementsprechend äh, wird er das Jahr noch bei Darmstadt sein und vollkommen richtig. Danach kommt er bei Hertha zurück. Hat einen Anschlussvertrag in dem Sinne bekommen. Und eine Position, ich, ich vermute mal Jugendbereich. Aber ob das jetzt vielleicht auch Management ist, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist auch noch nicht festgelegt. Bei Kobiaschwili wurde es ja auch gesagt und erst dann wurde irgendwann eine Rolle gefunden.
2: Also in jedem Fall finde ich super cool, dass er zurückkommt.
1: Ja, absolut. Sehr absolut. Sympathisch.
2: Cooler Typ intelligenter
0: Typ. Ja. Jo, <lacht> ich gucke schon das Spiel. Ey, was die da, was die da abziehen ähm, in, in Braunschweig ist ja auch wieder krass, ne? Äh, die haben das komplette Stadion quasi in Blau-Gelb eingekleidet. Die haben ja. halt allen da so Mülltüten hingelegt und jetzt sieht es also die ganze Hälfte, die ganze, das ganze Stadion bis auf den Unionblock natürlich ist halt so in Blau-Gelb. Das ist schon ziemlich nice muss man echt sagen. Mhm. Ein paar Leute haben sich anscheinend noch umgesetzt, weil manchmal sind es so gelbe Punkte <lacht> irgendwo. <lacht> Aber, ja, das ist schon ganz cool. Nee, ähm, gut. ja, also ich bin ja. da bei Niemeyer auf jeden Fall auch voll dafür. Ich fand den auch immer sehr sympathisch und der hat sich ja auch immer sehr mit Hertha und Berlin identifiziert, also komme ich gut ja. mit
1: klar. Ja. Jetzt geht's nämlich los hier. Ähm, wie mache ich das am besten? Ich glaube, ich lese erstmal beide Fragen. Ja, mal gucken. Ähm, Niklas Hagen, Dardai hat Hertha Stabilität in der Defensive gebracht, geht es aber um um das Offensivspiel, fällt Hertha im Vergleich mit der Konkurrenz doch deutlich ab. Glaubt ihr, dass das ausschließlich dem vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Spielermaterial zuzuschreiben ist oder dass eventuell auch Dardai taktisch an seine Grenzen gekommen ist? Andersrum gefragt, ist eine eine deutliche spielerische Weiterentwicklung mit den richtigen Neuzugängen überhaupt zu erwarten?
2: Finde ich erstmal eine sehr gute Frage. Mhm, Ähm, Ja, fand ich auch interessant auf jeden Fall. total. Und tatsächlich habe ich mir gestern darüber Gedanken gemacht, ähm, weil weil mich ein ein Kumpel gefragt hat, beziehungsweise meinte, dass er ähm, in den letzten Wochen jetzt schon vermehrt irgendwie Stimmen vernommen hätte in Richtung Trainerfrage. Mhm. Ähm, Hat das selber gleich auf den Scheiterhaufen gelegt und bin ich auch der Meinung, also das Fass brauchen wir nicht aufmachen. Aber ich finde, man vergisst das immer so ein bisschen, weil wir ja in den letzten Wochen... Oder monaten spielerisch halt unterirdisch performen. Aber ich kann mich an so ein, das war ähm, die Phase um das Hamburg spielen in der letzten Saison. Da gab es so einen Sportstudiobericht im ZDF und da äh, war das Zitat von der Kommentatorin Hertha im Herbst 2015, was er dann, ist äh, spielerisch eine Offenbarung und im positiven Sinne gemeint. Mhm. Und das war halt wirklich so. Also wenn ich an die Hinrunde letztes Jahr zurückdenke, dann, dann war das eine Augenweide. Und,
1: ja. Ja, Solche Spiele hatten wir auch in der Hinrunde. Ich erinnere an... Hatten wir in der ja, Hinrunde, war,
2: genau, hatten wir bis zum zehnten ja, Spieltag, sage ich mal. Und seitdem geht es halt wirklich, ja, konstant bergab. und. Ja, aber ja ich glaube... Liegt es jetzt wirklich an an also daran, dass dahin nicht nicht mehr kann, den Peak erreicht hat oder liegt es halt daran, dass das Personal dafür nicht vorhanden ist. Nee, ja,
0: ich glaube, das also ich glaube eher Zweiteres. Ich glaube eher Zweiteres und ich, also ich finde, man darf halt auch nicht vergessen, Daday war halt U15-Trainer, hat dann äh, die ungarische Nationalmannschaft trainiert und ist dann Bundesliga-Trainer geworden. Also ich meine, ich will ihm jetzt da nicht irgendwie so so äh, Welpenschutz oder so äh, geben, aber äh, man muss halt auch äh, als, also das ist auch noch bei ihm, finde ich, eine Entwicklung. Der ist ja kein vollwertiger mhm. Bundesliga-Trainer wie ein Carlo Ancelotti und äh, jetzt ja. jetzt muss der was reißen, sondern der ist zwei Jahre lang Bundesliga-Trainer. Also ich finde schon, ich weiß nicht, ob man das erwarten kann, so eine Weiterentwicklung, keine Ahnung. Aber ich finde nicht, dass man das in Frage stellen sollte. Also Nein. man sollte ihm auf jeden Fall das Vertrauen geben und sagen, mach das oder probier das. Und ähm, dann werden wir sehen, was bei rauskommt. Aber ich finde jetzt nicht, dass man da jetzt darüber diskutieren sollte, weil äh, das ist jetzt müßig. Ich, ganz ehrlich, wenn ich mich äh, an Zeiten vor da erinnere, da wird mir ganz schlecht. Oh, gut äh, eben. Also ähm, deswegen ist alles gut gerade.
1: Ich finde auch, ja, wie gesagt, Rückrunde ist Rückrunde, aber ich finde auch in dieser Hinrunde hast du aber auch eine Weiterentwicklung teilweise gesehen. Also du siehst, dass da auch Dinge dazu addiert wurden, so was Aufbauspiel teilweise angeht. Also jetzt, wie gesagt, sagen wir alle, oh, ist das statisch, aber in der Hinrunde war das ja sehr konstruktiv gespielt, finde ich. Mhm. Oftmals, also ich finde es schon, dass dass du auch siehst, dass da an was gearbeitet wird und wie ihr sagt, da der sagt ja auch selbst oft, ich bin noch ein junger Trainer, ich lerne noch dazu, er hat jetzt auch letztens bei dieser Verletzungsproblemfrage in der PK gesagt, ja, wir arbeiten nächstes Jahr auch noch mit äh, noch mehr messbaren Dingen und so und äh, also es klang tatsächlich so, als ob sie diese SAP-Software benutzen wollen, die auch Hoffenheim oder so benutzen, wo Spieler auch Ist ja selber komisch, Feedback Komisch, dass Hoffenheim geben. die benutzt. Komisch. Hm. Ja klar, die sind erste Empfänger, aber Hertha hat doch jetzt eine SAP-Kooperation äh, gestartet. Also mhm. die werden jetzt auch in die Richtung gehen. Und da das war ein interessanter Bericht, glaube ich, im Sportstudio. Da gibt es dann Apps für die Spieler, wo die selber... Äh, sagen können, was an ihrem Körper wie weh tut und wie belastet ist und was sie dann wie trainieren wollen. Und es geht alles in so eine Software. Das ist ziemlich krass. Okay. Vielleicht. Aber er hat auch gesagt, dass man da noch weitere Mittel jetzt gehen möchte nächstes Jahr, um auch die Trainingsbelastung und Belastung und Steuerung noch zu verbessern. Also da ist auch noch Luft nach oben. Und wie gesagt, vor daher muss man mal gucken, wo wir herkamen. Und es ist jetzt nicht ein komplett neuer Kader, den wir seitdem haben, muss man ja auch mal sagen. Ist jetzt nicht so, dass wir seitdem fünf neue Stammspieler hingestellt bekommen haben.
2: Ja. Ähm, ja genau, aber genau da ist ja der Punkt, finde ich. Also gerade weil ja das Gerüst, sage ich mal, erhalten bleibt. Also wir haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren keinen Stammspieler verloren. Mhm. Sollte man ja eigentlich schon erwarten, dass der oder dass das Spiel eher sich weiterentwickelt, als dass es stagniert beziehungsweise Jetzt in der aktuellen Phase sogar deutlich schlechter wird.
0: Ja. Weil also ich, gesagt, bin, ich bin,
2: völlig, Pro- bin völlig bei euch. Ich will jetzt keine ja. Trainerdiskussion aufmachen. Um Gottes Willen. Aber man muss ja schon mal naja, den Finger irgendwo kritisch in die Wunde legen.
1: Ja, klar, aber das, die Probleme mit Verletzungen so haben wir ja gerade auch angesprochen, wie gesagt, in der Hinrunde, bevor, äh, als wir den Kader hatten, hat es ja auch funktioniert. Wir nehmen jetzt mal das brandby raus. Aber ansonsten äh, hat das ja alles spielerisch sehr gut funktioniert, ähm, als die Spieler da waren.
2: Ja, das ist richtig. Ich um, glaube ja. auch,
0: ich meine, es ist ja nicht nur die taktische und die, äh, die spielerische Komp- Komponente oder was, was er jetzt im Training macht, sondern es ist ja auch Oft ist es ja auch so, dass es immer so ein Faktor ist, wie erreicht der Trainer die Mannschaft, wie der, wie kann er motivieren, wie kommt er an, wie ist, wie ist er akzeptiert. Ich will mhm. jetzt gar nicht sagen, dass das da jetzt nicht mehr akzeptiert wäre oder so, aber das ist ja auch immer ein ganz großer Punkt, äh, weil das siehst du ja häufig, wenn neue Trainer in irgendwelche Mannschaften kommen, die dann erstmal frischen Wind reinbringen, was anders machen. Ähm, oder man das, ist dann, oh Gott. Oder das. <lacht> <lacht> äh, äh,
1: ähm, ja, also <lacht> der lag auf der Straße, den konnte ich nicht... Die, die, ja, äh, nee, das ist ja
0: auch völlig
2: in Ordnung. Übrigens, ähm, ich, ich bete nur, dass Le- gegen wen spielt Leverkusen jetzt am nächsten Spieltag? Wisst ihr das?
1: Ja, lass mich nachgucken.
2: Also wie auch immer, ich hoffe, dass Feller nicht noch auf die Idee kommt, den kurz vorm Spiel gegen uns zu entlassen, weil... Und dann Jupp Heinkes für einen <lacht> ja.
1: Otto Rehagel.
2: Weil der macht mir gerade echt Hoffnung.
1: Ähm, Bayer spielt, der äh, spielt, Erzis. oh ja, das ja, stimmt, schön, das, das ist ja das kein Derby. Ja, ja. Der kriegt auf die Schnauze. Ja, will ich eigentlich nicht. ist nee. doch kein Derby. ah, Das wird so ein 1-1. Ein 1-1 wird das. So.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich ja, dass das dass, dass, dass da auch so Komponenten sind, dass man auch leistungsfähiger ist, wenn, man, wenn irgendwie bessere Stimmung ist und sowas. Und gut, diese gute Stimmung ist jetzt halt gerade nicht, ne? Ja, aber ich, also ganz ehrlich, da will ich eigentlich gar nicht weiter drüber reden. so, das ist, Nee, Trainerfrage
1: ähm, wird hier nicht gestellt.
0: Nee.
1: Ähm, gut. Es gibt noch eine letzte Frage, die uns als Privatnachricht geschickt wurde. Ähm, Hallo Jungs, eine Frage zum Podcast. Sollten wir, die, sollten wir die Euroleague nicht erreichen? Wie seht ihr das Potenzial für die nächste Saison? Ist, eine Hinrunde, ist solch eine Hinrunde ein drittes Mal möglich? Drohen Abgänge in Klammernweise zu Leipzig, Brooks nach England? So. Also äh, sind ja viele Fragen auf einmal. Ähm, eine dritte Hinrunde, so möglich? Ja, ganz ehrlich. Wenn wenn dann halt die Spieler, die jetzt verletzt sind oder jetzt gerade so wiederkehren, wiederkommen, wenn denn du dann eine komplette Vorbereitung hat, wenn wir Kaderstellen wieder äh, neu besetzen oder besser besetzen, dann ist so eine Hinrunde wieder möglich, ja. Natürlich muss man auf der anderen Seite sagen, haben jetzt auch immer wieder Mannschaften halt gepatzt, die man eigentlich dort etabliert sieht. Aber ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass wir eine ähnliche Hinrunde spielen können wie in den letzten zwei Jahren. Das haben wir jetzt zweimal bewiesen, also wäre es jetzt kein großer Zufall. Und man müsste nicht von Glück reden, wenn es nochmal so käme.
2: Ja, ja, ich, vor allem sehe ich die Chance eher gegeben, dass wir so eine Hinrunde spielen, wenn wir nicht europäisch spielen, als wenn wir es tun. Das
0: ist richtig. Ne? Mit Sicherheit. und Aber trotzdem muss man sagen, weil das ja auch seine Fra- Frage war, ob die Abgänge drohen. Natürlich ist das halt immer die Krux an dem Ganzen. Ne? Wenn du halt nicht Europa spielst, kannst du dann äh, mit äh, den Argumenten, ja, dann spielen wir nächste Saison wieder so eine konstante Bundesliga-Serie, ähm, ähm, kannst du damit die Spieler halten oder auch neue Spieler verpflichten. Ne? Du hast natürlich immer mehr Argumente, wenn, ähm, wenn du in Europa spielst. Das ist halt immer das Spiel. Das hatten wir auch letztes Mal schon erörtert, aber also ich, ähm, ich sehe die Gefahr ja. auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, sehe seh ich auch absolut so und ähm, wobei ich bei den genannten, also Weiser und Brooks auch sagen muss, dass ich die Gefahr auch sehe, wenn wir uns für Europa qualifizieren. Also ich, ich halte es nicht für gegeben, dass wenn wir jetzt Sechster werden, Brooks und Weiser zwingen, noch ein Jahr bleiben.
0: Da muss, äh, müssen die aber dann ganz schön tief in die Tasche greifen. Ne? Bis wann haben die beide Vertrag? Bis 2019? <lacht> ja,
2: aber ich glaube, dass das Leipzigs geringstes Problem ist. Ja
0: gut, aber ist ja dann ist ja dann gut. Also das ist dann auch gut für uns. Ich meine, weil wenn, wenn da halt ein Verein kommt, der dem Spieler mehr Perspektive bietet und wenn er dann weg will, weißt du, dann ist dann ist es für mich auch immer ein Quatsch zu sagen, ja, äh, ich will den jetzt unbedingt behalten, weil wenn der halt weg möchte und wenn der dann halt auch international spielen will, dann muss man halt so viel Kohle abgreifen, wie geht. Aber dann macht es ja auch keinen Sinn, irgendwie den dann irgendwie krampfhaft zu halten und zu sagen, erfüll den ja, Vertrag
2: oder so. Die Frage stellt sich, also so weit sind wir halt nicht, dass wir jetzt wie Borussia Dortmund irgendwie sagen können: Wir halten Lewandowski noch ein Jahr und lassen ihn seinen Vertrag aussitzen.
0: Gut. Marc, du noch was zu dem Thema oder bist du weg? Ich bin da und alles gut. Alles klar. Okay, sind wir dann soweit durch für heute? Ich glaube ja, ne? Also, Mhm. ja, doch. Naja, jetzt haben wir noch zwei Spiele. Gegen Darmstadt äh, auswärts ohne Innenverteidigung und äh, gegen Leverkusen zu Hause. Äh, ich kann nur an alle appellieren, die in Berlin sind. Geht zum letzten Heimspiel ins Stadion. Das wird. Äh, wir haben, jetzt gar keinen
1: Aus- haben wir jetzt eigentlich einen Ausblick zu Darmstadt gemacht? Ähm, nicht nicht komplett mehr. also nicht wir so haben richtig sehr viel über Kaderprobleme gesprochen aber ja nicht so richtig ne ähm,
0: ähm. ja gut aber also ich hatte mal ausgerechnet wenn wenn es äh, so kommt dass jetzt äh, Toruna Riga und der Bark äh, zumindest in der Innenverteidigung spielen und Maxi Mittelstädt außen dann wäre unsere äh, Verteidigung mit unter 22 Jahren äh, ziemlich jung obwohl, da, man, da ist ja Peter Pickarek mit dabei, der 30 ist, also der zieht das Ganze etwas nach oben. <lacht> ähm, also es wäre schon wäre schon Hardcore auf jeden Fall. Aber da ist es finde ich so, ey da müssen, da müssen wir versuchen, Darmstadt einfach vorne, vorne einzuschnüren. Wir müssen versuchen, echt alles nach vorne zu werfen und bloß weg von unserem Strafraum zu halten. Und zwar Vollgas. Und nicht irgendwie lange abwarten. Das bringt glaube ich nichts mit, solch, mit so einer Abwehr, die so unerfahren ist.
2: Ja. Also, den das kannst Problem du nicht sein, halt, dass Darmstadt richtig, richtig Bock haben wird.
1: Eben, letztes Heimspiel der ja. Bundesliga-Ära. <lacht> Geschichte. Äh, ähm, man hat sich schon in so einem kleinen Rausch jetzt gespielt in den letzten Wochen. Selbst gegen Bayern war das ja nun echt nicht verkehrt. Äh, pff, davor, glaube ich, drei Siege in Folge. Ja. Also, ja, das, also, Darmstadt halte ich für den so viel schwierigeren Gegner als Leverkusen.
2: Mhm.
1: Um, also ich hatte ja, ich hatte ja vor dem wolfsburg spiel hatte ich ja meine letzten, hatte ich ja meine, wie viele Spiele sind das dann? Ja, letzten fünf Spiele getippt. Bis jetzt lag ich bei den Ergebnissen, also was die Tendenz angeht, immer richtig. Jetzt Sieg, Niederlage, Niederlage. Und hier habe ich zwei Siege getippt. Das wird jetzt ein bisschen eng, weil ich nicht wusste, dass die karte dann noch, noch beschissener wird. Aber äh, ja, ich, ich, man muss ja bei seinem bleiben, deswegen tippe ich auf den Sieg, auch wenn es, also das wird schon schwer. Also. Da, müssen, da muss jetzt auch mal Kalu wieder einen Tag erwischen oder so. Ja, das stimmt. Da müssen wir einfach über
0: individuelle Klasse jetzt kommen. Also wenn die nicht ja, da weise. sind. Ja. Mhm. Hoffen wir es mal. Hoffen
1: wir mal.
2: Ja und was was sagt da jetzt? Packen wir Europa oder?
1: <lacht> ja, ich sag ja zwei Siege dementsprechend ja. <lacht> Aber,
2: also mein
1: mein 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 ich vor fünf Wochen gefühlt vor vier Wochen hat hat ja gesagt. Ähm, ach ja. Mh. Ich glaube tatsächlich, also jetzt rein realistisch glaube ich, dass wir halt nicht gegen Darmstadt gewinnen werden, vielleicht sogar verlieren werden, das heißt, wir brauchen ein, noch einen Spieltag, wo die Konkurrenz auch patzt und gegen Leverkusen gewinnen wir, glaube ich, oder müssen wir gewinnen kein Wenn und Aber. Das, das ist, es ist, ich kann es nicht tippen, es, es ist zu eng, also es gibt so viele Mannschaften noch, die da irgendwie mitmischen können, ich kann und will es nicht tippen. Möchte ich Europa? Ja. Ist es unvernünftig? Absolut. Aber <lacht> ich, ich, ich will auch so Geschichten wie Frankfurt in Bordeaux oder Augsburg in Liverpool. Ich will das jetzt auch verdammt Axt. Ich will mir nicht die, Butter, nicht die Butter vom Brot das zweite Mal klauen lassen. Und äh, Aber es ist so eng. Ich kann es nicht tippen. Es geht nicht. Ja,
0: ich sehe es genauso ja. eigentlich. Also
1: ja. Geil
0: wäre es irgendwie. Aber wie ich habe es ich hab's auch schon gesagt. Ich glaube... Wenn es dann am Ende nicht so ist, dann bin ich nicht so traurig wie letztes Jahr. Dann denke ich mir, ja gut, dann ist es halt nicht so. Dann ja, ist halt so. Mein Gott. Gut. Damit äh, können wir die Runde für heute schließen, oder? Und uns äh, der zweiten Liga wieder widmen. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, gut. Schön, dass ihr doch äh, dann noch so spontan Zeit gefunden habt dafür. Und ähm, ja, das nächste Mal werden wir schlauer sein, was passiert ist äh, im Kampf um Europa und im Saisonabschluss. Äh, ich denke, wir machen eine, eine ganz reguläre Folge, wo wir einfach nochmal die äh, die beiden Spiele besprechen und dann nochmal, äh, wie gewohnt, auch eine Folge, wo wir so die gesamte Saison oder die Rückrunde dann nochmal ähm, Revue passieren lassen. Und vielleicht kriegen mhm. wir das ja hin, dass wir dann uns hier bei mir treffen und dann können wir das hier alle an einem Tisch, das ist ja ein bisschen netter, so als über Skype, so alleine zu Hause zu sitzen. Vielleicht kriegen wir das ja auf die Reihe. Müssen wir mal planen. Ja, klar. Gut, dann erstmal allen Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Folgt uns auf allen Kanälen, die ihr mittlerweile schon kennen solltet. Facebook, Instagram, Twitter, überall. Äh, Empfehlt den Podcast gerne weiter. Ähm, Also auf Twitter geschieht das dann schon einige Male und auch auf Facebook sehen wir mal wieder Leute, die das teilen. Also vielen Dank dafür, das ist echt immer eine große Hilfe und äh, freut uns auch immer, auch wenn wir da positives Feedback kriegen und ja, bleibt uns gewogen und wir hören uns dann in zwei Wochen äh, wieder und dann gucken wir mal wie wir drauf sind. Vielen Dank Alex, vielen Dank Marc und jo, gerne.
1: bis bald Gerne, ja, gerne, immer wieder Ciao Ciao, ciao. ciao. An dem schönen Strand der Spree Dort spielt Hertha BSD Bell